3: Pasión
4: por la radio amigos ¿Cómo están amigos como están un gusto como siempre saludarlos llevarlos todas las incidencias de lo que va a ser este nuevo programa acá en radio c 89.2 fm y con toda la gente del salpicón sudamericano tengan ustedes muy pero muy buenas tardes bienvenidos a una nueva jornada de mucha información enseguida Vamos a desglosar con todo nuestro equipo de trabajo lo que ha sido este sorteo de la Copa Conmebol Libertadores de la Copa Conmebol Sudamericana. Un sorteo que dejó grupos interesantes, se lo vamos a denominar así, grupos muy interesantes para que todo el mundo esté pendiente de lo que va a llegar a pasar de aquí a dos semanas cuando arranque este torneo tan importante el torneo más importante de clubes de esta parte del cono sur del continente americano, de esta parte del mundo vamos a desglosar todo lo que nos ha dejado sin lugar a dudas, esas señales televisivas de lo que ha sido hoy sorteo. vamos a hablar también de lo que ha sido la, la noche de Copa Libertadores de América con la presencia del cuadro celeste de Bolívar vencido por dos tantos contra uno y lo que nos está dejando las otras llaves en esta competencia internacional aprovechamos el momento sí señor director vamos a aprovechar el momento vamos con un momento con lo que fue sí con lo que fue el acto del sorteo cuando empezó hablando el señor eh, de Domínguez en los predios de luque cuando se llevó a cabo donde se llevó a cabo este sorteo del torneo repetimos más importante de clubes de este lado del continente escuchemos las palabras del señor sí, del señor domínguez por favor mentira
1: o verdad es cada pensamiento que tú expresas a la
0: Podemos volver y a ustedes, en Chile, en el de,
2: Totalmente. Mas antes de a comenzar, y comenzar este sorteio, vamos a escuchar la las palabras de
0: la de Muchas gracias Marina, muchas gracias Juan. Quiero, quiero saludar a los cada uno de todos los saludar a toda la audiencia que está aquí, de hoy, de cómo, cuál va, ¿qué no me para, cómo, cómo nos prepara el campeonato, o los campeonatos tanto de la directora como de la ciudad de la ciudad. Quiero saludar a cada uno de los jugadores, a cada uno de los técnicos y en particular quiero saludar a todos los médicos que trabajan para estudiar nuestra salud
1: quiero darles
0: la bienvenida, aunque sea de forma virtual, a la capital del fútbol del mundo. Porque Sudamérica, en particular Corea es la capital del del mundo. Hoy estamos aquí a minutos de saber cuáles son los próximos pasos que jugarán con quién. Y se si siente la expectativa, y es normal, porque todos podemos saber con quién vamos a jugar. Pero antes de pasar a ese paso, me gustaría hacer un recuerdo de dónde vení. El año pasado, cuando comenzó el problema de la pandemia, la primera consideración de suspender campeonatos, poniendo y priorizando la salud de todo nuestro ecosistema, particularmente los jugadores, árbitros, técnicos, la gente más involucrada, también el público. Pero fuimos la única cooperación en el mundo que logró primero suspender priorizando la salud y luego volver siempre cuidando de la salud de nuestros jugadores. Aquí quiero hacer un paréntesis y volver a agradecer a cada uno de los diez gobiernos Hicieron que nuestro protocolo sanitario seamos menos y se haya cumplido cada válida. A tal punto que hemos logrado mantener una efectividad en nuestro protocolo del 99% de o COXIA. Vale decir, que con 38.000 muestras de PCR, tuvimos la confederación que más test ha hecho en el mundo. Y lo hicimos bien, porque gracias a eso logramos terminar nuestro campeonato y Mantener el formato. Eso es muy importante. Porque mantener el formato mantiene la igualdad y la misma oportunidad. En otras palabras, mantener la justicia deportiva. Esto es muy importante. Y al mantener la justicia deportiva y lograr terminar el campeonato hemos cumplido. También quiero agradecer ahora a todos nuestros dueños de derechos y a todos los responsables que supieron esperando, ¿eh? okay. leyeron de nosotros. Y lo logramos. Terminamos la Comebol mm. Sudamericana y la Comebol Libertadores, manteniendo mm. los formatos y de dos Y nos campeones. Quiero adicionar algo más. Mm. Lo hicimos y bien de forma limitada, pero lo hicimos con el público, en el detalle, en los detalles. Reitero. Fuimos la única confederación de los mundos mantener mantener su formato y terminar lo que comenzamos. Fuimos la única confederación de los mundos que cuidando la salud también tuvimos, si bien limitado, público en nuestra salud. Pero hoy, hoy me quiero dirigir a los protagonistas, a los verdaderos protagonistas que son ustedes, los jugadores, los técnicos, los árbitros, los utileros que nos conforman la verdadera familia, el círculo más íntimo de cada equipo. Porque el desafío sigue. Nos encontramos de vuelta con esta nueva ola. Come está preparada. Nosotros estamos preparados para seguir. Estamos haciendo todo un gran esfuerzo, todo. Pero necesitamos un poco más. Lo no podemos bajar ahora a la guardia. Por eso les hablo a ustedes, porque si ustedes se cuidan, están cuidando a su familia, están cuidando al compañero, están cuidando a la familia de compañero, estamos cuidando el producto del su, de su americano. Eso es muy importante para nosotros porque es un año de un calendario muy apretado. Y son partidos tras partidos y hay mucho esfuerzo que hacer. Pero yo confío que es punto. Hacemos esto en equipo, jugadores, técnicos, todo el entorno de un cuerpo técnico, todo el entorno de un equipo, de los dirigentes, que nosotros. Si nos cuidamos, es factible y va a ser posible cumplir con el calendario. Por eso hoy le hablo a ustedes, vestidos, de corazón, que hagamos este partido, este partido estos campeonatos lo vamos a ganar juntos independientemente de que luego tendremos campeones pero en cada torneo que se finaliza se logra un objetivo y se logra confianza creo que estamos en el momento justo para demostrar que todo lo que hicimos el año pasado lo podemos volver a hacer este año y demostrar que somos un ejemplo para todos. a todos quienes compiten a todos quienes están en este hoy para este sorteo les deseo la mejor de la suerte y espero verles pronto y ojalá podamos pasar esto lo antes posible y podamos también estar en las casas en nuestro. país. les deseo a todos que disfruten del sorteo y que sigamos disfrutando de mejor del mundo, que sin ninguna duda se puedan muchas gracias Alejandro
3: calendario sumamente apretado con muchísima
4: actividad y con muchas semanas consecutivas de competencia. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ahí lo teníamos a ahora sí, ahí lo teníamos al señor Alejandro Domínguez en su alocución en este momento del sorteo, ya lo tenemos a al señor de la barba, a don Roberto Sánchez, ya desde Santiago de Chile, don Roberto, ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenido al Salpicón.
3: Buenas tardes Marcelo, buenas, tard buenas tardes a todos, también a todos los que nos ven, los escuchan en las diferentes plataformas, en redes sociales, en radio, en Radio Cepra, a todo, a todo el continente, a todo el mundo que está conectado en este momento al Salpicón Latinoamericano, en un día viernes que, como lo acabamos de ver, lo marca el sorteo de, la, de las copas, lo marca el, el derrotero que ya tienen tanto las copas sudamericanas como la copa libertadores.
4: Exactamente. Y... Un, bueno, vamos a empezar por lo que dijo Domínguez. Sigue echándose flores por el tema de la pandemia, cuando el mismo señor Domínguez creo que debe ser consciente, que es evidente, se, se ha jugado todos los partidos, no se redujo nada, pero el tema de la pandemia sí ahí. Sí ahí la pandemia. El año pasado hemos tenido casos muy fuertes. Este año por el momento no ha habido nada exorbitante en lo que está ha desarrollado el torneo pero creo que el señor Domínguez está tratando de tapar el cielo con el dedo con un dedo, más estamos sabiendo que está perdiendo juicios en el ámbito paraguayo. Efectivamente, Marcelo,
3: eh, el discurso de Alejandro Domínguez, ya lo decíamos, cuando, cuando se digamos fue toda la finalización de la Copa
2: Libertadores pasada,
3: se caracteriza por, un, por una autocomplacencia muy grande. Por un, nosotros estamos haciendo las cosas muy bien, somos el único continente en el mundo que ha logrado los torneos de la forma que lo empezó, y viene siempre este su caballito de batalla, al igual que el famoso 99% de, de cumplimiento en los festejos y ese tipo de cosas. O sea, analizando casos como el de la semifinal de Copa Sudamericana del año pasado, que hubo hasta la necesidad de cambiarla de país en el partido sí. de ida, no sé qué tan certero es ese 99%. Más en una copa sudamericana en la que En la que un equipo, por ejemplo, eh, bueno, más de un equipo, se tuvo que presentar con muy con lo justo cuántos jugadores. O sea, es cosa de recordar el, el caso de juniors de Barranquilla, que definió su llave con equipo Bunido, con apenas 14 jugadores eh, viajando a Chile. Entonces, hay una serie de, de, de hechos que en cierta forma al menos hace cuestionarse lo, lo autocomplaciente que es Alejandro Domínguez en su discurso.
4: Por ahí un hecho que no lo dice Domínguez, ¿no? Y tiene que a pensar eso Domínguez. Estaba por no jugarse la recopa sudamericana en Brasil. No o sé sea... qué pasó que hicieron doblar el brazo allá la gobernadora de Sao Paulo. Pero el tema de los contagios en Brasil son fuerte, porque O sea que Dominguez diga que aquí está todo de maravilla Ojo, todo el mundo va a querer venir a vivir a Sudamérica No hay contagio, no hay epidemia, no hay nada
3: No, o sea, bueno, ahora hay que ver, todavía falta De hecho, el, el partido en Brasil será la próxima semana eh, Todavía ¿Sí? quedan cuatro días en los que puede pasar literalmente cualquier cosa Entonces, eh, no me apresuraría en, en dar por cerrado el... El, el tema, pero sí, evidentemente, ya el hecho que hayan jugado el partido de ida en, en Varela el, el, este día miércoles es un antecedente que va a tener a favor Domínguez para para poder dar todo este todo, todo este discurso y todo este, este comentario previo a, a una Copa Libertadores que se va a lanzar y a una Copa Sudamericana que se van a lanzar con todo, que inclusive va, van a desarrollarse en semanas consecutivas, como hace muchos años no lo hacen. O sea, no, aprovechando que no va a haber ventanas fijas de por medio, se va a jugar de corrido, ambas copas, ambas fases de grupo, para ir definiendo después lo que van a ser los 16 mejores de cada una.
4: Ahora la pregunta es, eh, Roberto, los equipos, eh, porque luego vamos a ir desglosando grupo por, por grupo, vamos a arrancar por el sudamericano, intermedios en el libertadores, ¿presionarán para que vuelva el público los escenarios? Porque recordemos que hay equipos chicos, entre comillas lo vamos a denominar en el contexto sudamericano, pero grandes en sus países, que les ha tocado rivales que, de taquilla para llenar estadio y para salvar la temporada. Porto, digo, ¿Habrá alguna presión de esa manera? Bueno, hay que ver. El
3: mismo Domínguez ha dicho a los cuatro vientos que quiere hacer la Copa América de Argentina y Colombia con público. Entonces... ¿Sí? en ese sentido necesita un banco de pruebas antes de la Copa América y el banco de pruebas ideal lo tiene con la Copa Libertadores lo tiene con la Copa Sudamericana, entonces eh, sin lugar a dudas va a haber presión, va a haber presión, bueno no no vamos no voy a entrar en detalles de equipos en este momento como tú lo has dicho porque después vamos a hacer el análisis, pero hay un par de grupos o do, dos o tres grupos que son muy parejos en sí entre en tres equipos y que tienen, el, llamémosle el patito feo, que es uno de un, de un país que no tiene tanta tanta tradición, o de un equipo que no tiene tanta tradición. Entonces, ese equipo va a querer aprovechar esas tres localidades que tiene, sin lugar a duda
4: Hay equipos que van a salvar el año, van a querer salvar el año eh, con el tema de, de de estos partidos por Copa Libertadores de América. Se lanzó y ya se va a jugar... Eh, va a arrancar eh, de aquí a dos semanas, la, esta fase importante, pero la pregunta es, ¿cuánto hora? ¿Qué te, va a ser? Una, vos lo decías, perdón que me estoy trabando un momento, pero va a ser muy maratónico todo lo que vamos a vivir y estamos como volviendo al contexto antiguo, mi querido Roberto, antes de que a Domínguez se le ocurriera cambiar formato y mira que vuelves a cambiar un formato. O sea, al menos en
3: la, en la Copa Sudamericana es Donde se va a notar más el cambio de formato Porque la Copa Libertadores sigue su curso más o menos tradicional O sea, y de hecho el discurso es Vamos a echarle para adelante los torneos como sea no, no veo otra lectura en, en el estilo de Domínguez. Él quiere sacar los torneos, quiere que se juegue Y en el fondo quiere hacer un gallito En lo que es mi forma de ver en el, para demostrar que la CONMEBOL es más grande que cualquier que cualquier disposición gubernamental que cualquier que cualquier disposición de salud entonces que él, él quiere demostrar que tiene más poder en el fondo que cualquier nación de, dentro de lo que es el, nuestro subcontinente
4: perfecto y vamos a ir desarrollando enseguida vamos a ir, escuchemos un poco de lo que fue nuevamente el sorteo porque Domínguez habló en todos los idiomas habidos por haber así arrancaba el sorteo en la Copa Comebol Libertadores
1: Soy yo, aquel que aún no ve
3: El mundo ha cambiado y no se va a depender que
2: ya no va a parar que entre más en tierra en otro más te va a pasar Arararara.
0: la primera fase de la Conmebol muy bien, serán 32 equipos como lo contaba Fernández en competiciones de Comebol, 6 de Brasil, 6 de la Argentina más 4 equipos que vienen de la fase 3 de los
2: eliminados de la fase 3 de la Comebol Libertadores Passamos, então, a primeira divisão do Pote. Os filmes são divididos em quatro potes, de acordo com a sua posição no ranking, da Tomemol, de 1º de fevereiro de 2021. O Pote 1 são os filmes com a melhor classificação do ranking, que vão ocupar a posição 1 de cada um dos grupos, ou seja, a defesa de série de cada um dos grupos. No pote 2, então, os subsequentes usantes no que ocuparão a posição 2 de cada um dos grupos. No pote 3, então, os e subsequentes usantes que ocuparão a posição 3 de cada um dos grupos. E no pote 4, exceto se é uma equipe que vem da fase em 3 da decisão. Eu estava disparíssimo, eu estava precisando alguma coisa a mais para agregar. Para não que recordar, que, embora a gente não tenha a presença de público, a gente se conta com a presença de uma empresa de verificação independente que está verificando todos os processos aqui no GTO. É importante declará-lo para criar lo para que no seguido ou no meio... O Jardim Central, da Argentina. O Rosário Central, então, é o primeiro equipo que aparece com a cabeça série, é o o 1. Quinta, para, para...
4: Queremos agradecer la gentileza y ya lo tenemos con nosotros y se van a encontrar dos viejos amigos también que mira, está, estamos tratando de tenernos a tiempo. Es un lujo para el Salpicón, es un lujo para nosotros y también es un amigo de la casa tenerlo al director técnico del equipo de olgo Ready, al señor Sebastián Núñez, que lo tenemos ya con nosotros acá en el Salpicón Latinoamericano. Sebastián. Muchas gracias por aceptar la invitación, un fuerte abrazo, bienvenido al salpicón latinoamericano.
5: Hola Marcelo, ¿Cómo están? ¿Cómo están los dos? ahí? un gusto saludarlo. Yo muy contento acá, ya concentrado para, para el partido mañana. Estuvimos viendo el sorteo ahí un ratito con, con los muchachos, así que ahora ya, ya pensando lo que, lo que es nacional mañana eh, por el torneo de la liga.
4: Enseguida vamos a hablar de lo que ha sido el sorteo Los rivales que te tocaron, mi querido Sebas eh, Lindos rivales que tenemos para jugar eh. Roberto Sánchez de Chile También te saluda Sebas Un vecino tuyo, me dijeron por ahí <risa> <risa> hola, ¿no? eh, hola,
3: hola Sebastián, mucho gusto saludarte Desde acá, desde el Cerro Playa Ancha Aquí, cerro que me imagino que se te hace, se te hace familiar <risa> Bastante eh, conocido Sí. Eh, y sí, de todas maneras, como lo, como decía Marcelo, eh, bastante bueno los desafíos que se vienen para, para el Always Ready. Eh, después también te va a preguntar eh, un poco qué te ha parecido el sorteo comparado con los otros grupos. Eh, obviamente también te va a hacer un guiño para lo que, lo que ha sido la suerte de la suerte de Católica, la suerte de calera, muy dispar, muy dispar para ambos. Entonces, y. Y por supuesto, y, y, y también quizás en algún momento recordar al, alguna anécdota que le comenté a Marcelo que tiene que ver contigo. Pero eso, todo a su tiempo, todo a su tiempo.
4: Vamos primero por parte de Sebastián. Y el torneo está apretado aquí en el ámbito local. Va a ser una seguidilla de partidos maratónico desde el próximo fin de semana, Sebastián, hasta mayo. ¿Cómo estás programando todo eso? Antes de que hablemos de sorteo, ¿cómo vas a programar? Porque tienes torneo local, tienes libertadores, viajes de por medio, incluso viajes largos que vas a tener que hacer.
5: Sí, nos toca duro porque nos toca recorrer distancias distancia largas, ir a jugar contra el Táchira, a Venezuela, va a ser larguísimo. Eh, estamos confirmando nuestra localía ya que no se puede hacer de local en el Alto, a ver si va a ser en el Siles o en Potosí, que son las dos alternativas que seguramente... Eh, Hoy, a más tardar mañana, ya, ya debería quedar definitivo. Pero va a estar duro. Pero tenemos un gran plantel de jugadores, amplios números, en calidad de jugadores también. El torneo eh, local está, está bastante apretado. Hoy ya estamos terceros. La idea es poder mañana mantener la senda del triunfo para, para seguir peleando los puestos de arriba. Y que eso nos dé también una tranquilidad para poder hacer una buena copa. Eh, va a estar difícil, pero, pero confío mucho en, en, en los jugadores. Por, el, por algo también el club armó, armó un plantel grande para, para poder enfrentar los, do, los dos torneos. Así que eh, esperemos que salga todo bien.
4: Sebastián, eh, lo del alto no se pudo dar. Lo de Potosí parece que es inviable por el tema de la iluminación, que Conmebol exige un número determinado. Ahora el tema es el Siles, sí que no te toque el mismo día o la misma semana que Bolívar y Stronger, porque ahí se los ponen en intrusijada, porque el estadio tiene 48 horas entre partido y partido.
5: Sí, va a estar complicado, porque eh, de Stronger y Bolívar van a tener competencia internacional también, entonces hacer coincidir la fecha va, va a estar duro. La idea obviamente siempre fue jugar en, en el alto, que es donde nosotros más fuertes nos hacemos, la, la condición de la cancha también es, es distinta para el resto, entonces... Eh, la idea era jugar ahí, lamentablemente no se pudo, están haciendo últimas consultas en Potosí por el tema de las luces, a ver si se puede solucionar y si no obviamente sería el Ciles y vamos a, a tener que enfrentar a esa situación eh, co como sea. Eh, a mí lo que me preocupa más que nada eh, es cómo quede la cancha, porque al tener tanto trajín, la cancha eh, con estos días que han habido mucha lluvia este tiempo, eh, la cancha por ahí se puede, se puede, eh, se puede echar a perder y no, no va a quedar de la mejor condición.
4: Alberto, ¿alguna pregunta para Sebastián antes que entremos a hablar de Libertadores?
3: Eh, no, no, mira, eh, ya de todas maneras me imagino que próximamente se va a, se va a ver el tema justamente del calendario de, lo, de los partidos y sin lugar a dudas en ese sentido al, al, ver, al ver el tema de la localidad en el Siles eh, que es lo que pareciera ser más, más seguro de los tres, de, los, de, de las dos opciones digamos de, de localidad de Always Ready eh, sin lugar a dudas, ahí va, va a haber una organización, pero, pero también, como tú dices, tienen el compromiso del campeonato, del campeonato local, un tema, un tema no menor, defender el título, entonces, eh, eh, al menos en tu perspectiva, más allá de que, obviamente, siempre vas a, a, a tirar para adelante a tu plantel, el eh, hecho de tener esto este doble desafío y, y de tenerlo con esta sobrecarga de partidos eh, va a requerir, sin lugar a dudas, de que cuentes de que cuentes con un, con un grupo de jugadores eh, digamos que te pueda responder en en, en, ambas, en ambas digamos competencias y, y en ese sentido me gustaría digamos que me des tu opinión eh, mirando lo que lo que has visto cómo has visto trabajando eh, quizás no tanto a, lo, a los jugadores más de experiencia pero sí a la, a la gente a la gente más más joven que tú tienes a los que van a vivir en su inmensa mayoría la primera experiencia internacional y cómo y cómo van a poder responder en este en este tema de estar con esta con esta eh, secuencia de partidos prácticamente eh, fin de semana, mitad de semana, por los próximos dos meses, dos meses y medio. Sí, va a estar duro, va a estar duro. Eh, hay mucha gente que,
5: que tuvo participación en el torneo pasado, que hoy día se está quedando afuera del equipo titular, por, por distintas circunstancias, que eh, también están con mucha expectativa de poder enfrentar esta copa y, y también eh, revalidar el título. Así que creo que esa gente nos va a ayudar muchísimo para, para poder sostener dos campañas positivas. Tenemos gente joven también, incluida en nuestro, en nuestro plantel. Tenemos cinco juveniles que están entrenando a la par con nosotros. Dos o tres ya han debutado. Entonces, poco a poco vamos también que ellos, vamos haciendo que ellos agarren experiencia para que nos ayuden en ciertos momentos. Sabemos que va a ser difícil pero ten, estamos entrenando todos los días con, con, con un plantel de 30 jugadores que, que, que a los cuales entregamos todas las herramientas posibles para que ellos se puedan desenvolver de, de buena manera cuando les toque así que confiamos mucho en ellos y, y esperemos que, que después de esa confianza que le estamos entregando nosotros sea recibida con, con, con triunfos y, y, y poder seguir peleando los dos lo torneos.
4: Sebastián, eh, la verdad cuando salió esto, porque es el momento que sale el bolillo de tu sensación ¿qué sentiste ese momento?
5: la verdad un poco de tranquilidad porque habían grupos peores <risa> eh, yo quería eh, analizando ahí un poco lo que, lo que estábamos lo que estaban viendo ahí en el sorteo lo que estábamos viendo eh, yo quería este grupo o el grupo F donde estaba Católica creía que eran los dos, los dos grupos con los cuales se podía eh, pelear de mejor manera eh, estábamos complicados con algunos otros pero pero bueno, se dio este y, y creo que, eh, que por ahí eh, siento que son todos los grupos muy difíciles, creo que este nos da una posibilidad de, de poder pelear algo más, más, más
4: arriba Duro rival que les tocó están ustedes en el grupo B, Sebastián Olimpia de Paraguay Inter de Porto Alegre Deportivo Táchira no te voy a decir cuál es el más accesible, porque cuando estás en Libertadores, ninguno es accesible, todos son complicados. Pero es un, analizando, es un grupo un poco más parejo. Es el, sacando un rato al brasilero, digamos, no que siempre es un favorito en donde participe. Sí,
5: es un grupo duro igual, porque ir a jugar a Venezuela, que por ahí el, el equipo que, que más mal se mira en este grupo. Eh, no es fácil, es eh, lejos la distancia, el recorrido, eh, hay que ver bien la fecha que, que nos va a tocar jugar. Después de enfrentar al Inter, que son palabras mayores, Olimpia, que por ahí a nivel sudamericano no, no está teniendo en los últimos años grandes campañas, pero Olimpia no deja de ser un grande de, de Sudamérica, por algo es el cabeza serie del grupo. Entonces, eh, va a estar duro, va a estar duro, la idea es poder hacernos un fuerte local nosotros y después puede ir a, a buscar los puntos que no es la clasificación, no visita. ¿Con nueve puntos se avanza? Hay veces que sí, hay veces que no. Es difícil. Es difícil Yo creo que con nueve puntos por lo menos te asegura meterte la sudamericana.
4: ¿Roberto?
3: con <ríe> Hay equipos que han quedado eliminados con 10 puntos, Marcelo. ¿eh? Depende mucho de cómo se, cómo se ve digamos el, la combinación de resultados. Puede haber un equipo que, que se arranque, que gane todos los partidos, y automáticamente eso te, te cierra, digamos, te acota demasiado lo que suceda con los otros. En, o puede darse que en realidad todos hagan fuerzas muy parejas, en el caso, por ejemplo, de Always Ready o de Táchira, que se hagan fuertes de local, y automáticamente el grupo queda Queda, queda parejo y 10 y puntos pueden no
2: alcanzarse, tranquilamente.
3: Y, pero como dices, pero sigo sí en lo que dice Sebastián, en que con 10 puntos al menos, al menos a Sudamericana vas a llegar. Pero. Pero de ahí hablar de pasar a la otra fase con, con, lo, con los nueve puntos, con, la, con los tres triunfos de local, que vendría siendo un poco la equivalencia, eh, tampoco es del todo seguro.
4: Sebastián, había un problema en el fútbol boliviano y vos lo has bebido. Ya tienes años acá. Está costando ser fuerte en La Paz. Lo has vivido incluso vos con Bolívar en su época cuando estabas con el profesor Villavani. Pero cuando sale es mucho más complicado. ¿Cómo se puede revertir eso en esta copa? Yo creo que hay que pensar en
5: positivo y creer. Nosotros en esa Copa que me tocó estar, eh, es cierto, perdimos en, en, en La Paz, eh, pero ganamos en Uruguay. Sí. Entonces, que tampoco nos no, no hacía hace como 15 años, creo. Eh, sí. No nos explicaban en ese momento. Creo que hay que pensar en positivo, creer. Eh, tenemos un plantel de jugadores de jerarquía que ya han vivido esta situación, entonces eso nos va a ayudar también a, a enfrentar este tipo de partidos. Eh, creo que cada vez también los equipos a nivel sudamericano entienden cómo jugar en la altura y eso hace que, que se te ponga mucho más difícil cuando uno juega de local. Eh, cada vez el fútbol se empareja más y, y no se sacan tanto, tantas ventajas en este caso eh, con circunstancias como, como jugar en La Paz.
4: ¿Alguna pregunta Roberto?
3: No, mira, efectivamente ya recién ahora conoces tu, eh, a los rivales
4: y en
3: cierta forma en ese sentido te toca eh, tres rivales con, con historia a nivel sudamericano, tres rivales a los cuales en cierta forma uno le puede hacer un seguimiento sencillo para poder de, de leer y, e identificar en qué, digamos, está cada uno. En, en ese en ese aspecto puede que tenga una, eh, una ventaja a lo que... Lo que, lo, en lo que tiene que ver con, con tu trabajo pero de todas maneras eh, las fortalezas las debilidades de, de Always Ready llevadas a estos, a estos tres rivales, cuando llegue digamos el momento, obviamente lo vas a estudiar pero eh, así en la primera lectura, cuando recién te, te encontraste con el grupo eh, Sebastián ¿qué digamos eh, qué, pre, qué proyección puedes ver tú de lo que van a hacer ustedes eh, en cancha en el sentido de a quién eh, Táchira será el rival a vencer, o eh, está para hacerse, digamos, para pelearle en La Paz al a Inter, para pelearle en La Paz eh, a Olimpia, está para ir a ganar un punto Paraguay, de acuerdo a lo que a lo que tú has visto de ellos, sin hacer un mayor análisis, y en lo que se ha visto el año pasado, de porque los tres compitieron el año pasado en, en competencias con Mebol. Sí, eh, hacía la rápida
5: viéndolo, conversando un poco con los muchachos con los jugadores y, y el cuerpo técnico eh, nos da la impresión de que local podemos hacernos fuerte contra los tres, deberíamos mantener eh, nuestra localía y deberíamos eh, sacar los, los puntos y luego, claro, por ahí el Táchira es el, el más abordable de visita eh, por, por nuestras características de juego y, y por la jerarquía que tenemos de jugadores, en donde en nuestro plantel podemos encontrar seis seleccionados bolivianos, uno panameño eh, otro que ha estado en la selección de Venezuela, entonces tenemos jugadores de jerarquía como podía poder ir a jugar afuera y que no nos pese eso de inexperiencia de poder eh, eh, encontrarnos con situaciones nuevas sino que, que son jugadores que ya han vivido un montón de, de situaciones así y que, y que nos va a hacer eh, emparejar de, de mejor forma a, a los otros equipos, así que Confiamos yo creo que eh, en poder eh, meternos en segunda fase, creo que tenemos las la, la herramientas como para hacerlo, eh, no es fácil, no estoy tampoco diciendo que, que derechamente que lo vamos a hacer, como decías tú, el, el Táchira por ahí se ve como el equipo más accesible dentro del grupo para poder eh, obtener lo, los puntos sobre todo afuera que, que van a ser fundamentales a la hora de, de poder definir el grupo, eh, pero creemos que, que tenemos las armas como poder pelear y poder pasar eh, eh, a una segunda ronda O en el peor de los casos, meternos en, en la Copa Sudamericana
4: eh, Seguramente me imagino la cara de Robert Hernández, ¿no? Vuelve a Venezuela a jugar <risa>
5: Sí, sí, estaba contento Porque seguramente va a poder ver a gente conocida de él A gente cercana Es por eso que nosotros también queríamos jugar con la Católica
4: Va, puede ser pero mira que dice la católica avanza les toca la, la siguiente fase eh, sebas si tuviera un lado de elogir no este grupo viendo ya los clasificados a quienes hubiera escogido vos en tu serie aparte de la católica sé que vas a decir otra vez católica por ir a ver a la familia <risa> no no
5: tenía no tenía favoritos eh, mirando estaban todos difíciles así que el que viniera ella estar duro no no tenía ningún eh, candidato antes de, del sorteo
4: hay dos posibilidades, Sebastián. Avanzar de fase o irse a la sudamericana. El camino más corto, dirá uno, es asegurar Sudamericana y ver si se puede avanzar a la fase de grupos o eres ambicioso y vas con todo. No, a mí me gusta la Copa
5: Libertadores. Para mí es un sueño la Copa. Y hasta donde lleguemos voy a, voy a aspirar siempre a
4: seguir en la Copa Libertadores. Roberto seguramente va a preguntar ahorita de los equipos lo vamos Roberto, pregúntale, ¿sabes no, qué te no, te va porque... a decir de Católica de la Calera?
3: Ah, no, de, de, de calera hay muy poco que decir, lamentablemente no, el sorteo claro. no. Eh, mejor ¿Qué, ni hablar ¿qué se puede hacer con sorteo. ¿Qué se va a pasar con ese sorteo? <risa> o sea, eh, eh, Flamengo, Liga de Quito, Vélez, Quito, que de por sí es una ciudad a la lo que los equipos chilenos les suele ir mal, suelen volver con goleadas históricas encima. La misma Unión Española ahora fue a Quito y volvió con cinco goles en la bolsa. Entonces, no, de Calera no hay, ojalá que Calera aprovechen la oportunidad y, y por último puedan hacer quizás no una presentación digna, pelear, pelear ese Cuba sudamericana, eh, que, que también como dice Sebastián, pasa mucho por la localidad en este caso. Cuando, cuando en cierta forma eres el patito feo del grupo, tienes que hacerte fuerte de local, porque si no tus opciones ya se diluyen al mínimo. Pero si sí el caso de Católica, Sebastián, si tú analizas el grupo, estamos hablando de Nacional de Uruguay, estamos hablando de Argentinos Juniors, y estamos hablando de un, el ganador de la llave de Atlético Nacional de Madrid y Libertad. Eh, en mi modesta opinión, los cinco equipos son muy parejos, y poder decir eh, o poder apostar por alguno de ellos eh, es complejo. No sé cómo lo ves tú, con, la mirada, con una mirada también desde afuera, como, como, como es la, la nuestra en este caso.
5: Sí, yo por eso decía que, que eran los grupos que, que, me, que me gustaban, el B y el, el Grupo Católica. porque se ve más parejo, se ven ve equipos que, que, que se van a sacar puntos todos con todos. Entonces ahí, en esa revuelta, por ahí uno, uno se, puede, se puede meter. Eh, entonces eh, creo que la Católica en este caso la tiene, la tiene mucho más fácil que la Calera. Que, que la Calera le toca con equipos más avesados, de, de más experiencia pero por ahí en su cancha sintética, que, que no es normal tampoco para pa una copa por ahí puede sacar eh, alguna ventaja ya, ya hizo una buena copa el año pasado ya tiene la experiencia de haber hecho una buena copa eh, entonces creo que, que, que ya con esa experiencia a cuestas ya, ya no le va a venir tan, tan de sorpresa lo, lo que va a pasar en la Copa Libertadores ahora y, y por ahí no, estamos hablando de que está difícil pero por ahí Cali también
3: se puede meter Ojalá así
5: sea. Sí, es
1: cierto.
3: Sebastián, es cierto, visto? Calera viene. Dale, dale su parte. No, eh, no eh, que Calera, como dice Sebastián, eh, ha venido en estas últimas dos ediciones de Copas Copa Sudamericana haciendo papeles bastante, bastante firmes, o sea, y con rivales tampoco sencillos. O sea, la primera Copa Sudamericana eliminó a Chapecoense y perdió por penales con Atlético Mineiro. En la segunda eliminó a Fluminense, que ahora, digamos, también está en esta Copa de Libertadores. Y después, después, claro, no pudo con Junior. Eh, pero tampoco los penales. Eh, en ese sentido, como dijo, como dijo Sebastián, la cancha del pasto sintético del Nicolás Chaguán tiene mucho digamos, que decir en lo que, es, en lo que puede ser el desempeño de, de Calera, más con equipos como Flamengo, como la, la misma Liga de Quito que no tienen la costumbre de, ese, de, de enfrentar partidos en esa superficie. Entonces ahí, ahí también hay, hay algo en lo, en lo que este en lo que este, esta oportunidad histórica que tiene la calera pueda aprovechar para, para hacer más que un papel digno y, y pelear algo
4: Sebastián eh, te conocemos cuando viste el grupo Altire, ¿qué dijiste? Olín, eh, Boca Barcelona de Ecuador Stronger San Lorenzo Santos <risa> y que, creo que es más difícil
5: Creo que el grupo más difícil. Eh, nos pusimos, no te voy a mentir, nos pusimos contentos cuando salió de Strong porque nos bloqueaba a nosotros en ese grupo. <risa> no, de verdad. Que, claro, al salir de y nosotros no podíamos ir a ese grupo, así que <risa> ahí un poco celebramos.
4: ¿Y, ¿dónde, está, ¿Dónde va a pasar la premisa, Sebastián, ¿El tuyo? ¿Cómo, perdón? No te escuché. ¿Dónde va a pasar a tu premisa? Porque es, tienen un equipo amplio pero te vuelvo a hacer la pregunta, o sea, son dos torneos muy seguidos ¿por a uno va a tener que darle? nosotros los dos queremos, queremos ir lo más alto que podamos el objetivo del club
5: es ese el, lo primero es poder pelear el torneo local, eh, poder revalidar el título, esa es la idea y después la copa eh, después de tantos años eh, de, de no estar en una copa libertadores, la idea es poder hacer el mejor papel posible el objetivo que nos pusimos con, con, la, con la presidencia y los jugadores y todos en conjunto Es poder meternos en una segunda ronda de Copa Libertadores Para nosotros ese es nuestro objetivo
4: El año pasado no se te dio a dirigir Sudamericana, Sebastián eh, Por motivos Que todo el mundo sabemos ¿Este es el año que quieras? esto es lo que soñabas cuando dijiste Que fuese entrenador?
5: Sí, para mí la Copa Libertadores Es lo máximo, yo siempre eh, Me río un poco con, lo, con los muchachos Nos molestamos porque de repente terminamos de entrenar y se van todos rápido a, a ver la Champions y yo digo, bueno, si los partidos importantes están después de las 7 de la tarde cuando empieza la Copa Libertadores, esos son los que me gustan a mí así que me duermo a las 7 y veo los de la Libertadores después le digo nos peleamos un poco, para mí la Libertadores es el torneo más importante, el más lindo el que siempre he seguido, eh, la verdad para mí es un, es un, es un sueño estar acá con una tan corta carrera eh, como entrenador, y ya poder dar estos pasos, poder enfrentarnos a estos equipos, poder yo ir también creciendo en mi carrera, eh, me pone muy contento y, y, y espero con ansia el primer partido de la Copa.
4: ¿Qué significa que te digan el guardiola chileno?
5: <ríe> me da vergüenza. No, no... ¿Por qué? Ni, porque ni cercano estoy, pues, la, única, la única que me dice así... en. en eh, como en familia mi mamá, porque está enamorada de Guardiola, no, pero después me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza no, no, pero, no, no, no me gusta.
3: No, pero Sebastián, no te, no, te, no te tires para abajo con eso. O sea, eh, los que más o menos hemos visto y seguido tu historia desde que saliste de acá, eh, tú eres un tipo muy estudioso y que te has dedicado a mucho mucho tiempo a eso. Has viajado, has estado, digamos, en siguiendo los, los entrenamientos de varios de los principales entrenadores del mundo. Entonces, me imagino que también te has empapado de, de, de bastante de eso para llevarlo a tu metodología, no solamente ahora en Always Ready, sino tu, en tus experiencias anteriores. Sí, eso sí, eso sí, he intentado capacitarme lo,
5: lo, lo mejor posible. Por ahí los entrenadores que no tenemos una gran trayectoria futbolística, no, no hemos sido tan conocidos por nuestra carrera futbolística, nos cuesta mucho más. Entonces hay que prepararse porque las oportunidades son menos. Y, y yo intenté hacer eso. Entonces cuando me llegó la oportunidad, eh, yo dije, bueno, acá no la puedo soltar más. Y gracias a Dios ha sido así. En mi primer año dirigiendo a Olway, clasificamos a la Copa Sudamericana. El año pasado con Nacional también clasificamos a la Copa Sudamericana. Entonces son, son logros que por ahí... Eh, yo no me, no me doy cuenta que, que son tan importantes, pero si lo miramos atrás, eh, y, o por lo que me dicen mis amigos, los más cercanos que, que han visto mi recorrido, me dicen, pucha, son, son logros súper, súper importantes. Hoy día me llamaron de, una, de, de, un, de un periódico con Chile y, y eh, es muy probable, porque todavía no parte la, la Copa en sí, la fase de grupo, pero es muy probable que sea el único entrenador chileno dentro de la Copa. Entonces, también es un, es un, es un logro súper importante para mí, que ni me había dado cuenta. Entonces, son, son cosas que, que, que obviamente me ayudan a seguir creciendo en mi carrera. Pero que me comparen con el entrenador, eh, menos con, con Guardiola, por, por todos los logros que él tiene, me da mucha vergüenza.
4: Pero mira, tiene el Tucum, se puede decir Atocún, a Satukun, a Ovejero, que le gusta la cumbia. <risa> Pero tienes un buen equipo, eh, Sebastián Tienes un muy buen equipo eh, Ojalá puedan avanzar lo que más se puede En esta Copa de Libertadores de América No te voy a decir tiene una llave fácil Tampoco es una llave eh, difícil Esto es fútbol Es lo bueno, es fútbol Y todo lo que se dice Termina cuando el árbitro arranca el partido
5: Así es Así es, esto Por eso este deporte es tan lindo Porque se han visto cosas eh... Se han visto cosas increíbles, eh, equipos ganándole a otros que por ahí es súper poco probable. Entonces nos aferramos a eso nosotros, a poder eh, hacer historia, a poder creer en que, en que podemos hacerlo. Y, y nos enfrentamos a esta Copa con eso, con, con esas ganas, con esa motivación y lucharlo para llegar a lo más arriba posible.
4: ¿Qué ¿De Bolívar eh, crees que avanza de fase a la de, a la de Libertadores? ¿Lo Me gustó mucho el partido que hizo ayer.
5: Me gustó mucho. Ojalá lo pueda eh, replicar en Colombia y, y se pueda meter en, en, en la Libertadores porque creo que eso también ayudaría muchísimo al fútbol boliviano. Mientras más equipos puedan competir en la Libertadores, creo que hace crecer la, la competencia local.
4: ¿Te gusta el color verde, Sebastián? Es mi favorito. ¿Por qué es su favorito? Usted o es el señor Sánchez, me dijo que sabe por qué le gusta tanto el verde. <risa> No,
3: que responda él, que responda a Sebastián, él es el protagonista ¿Por qué le gusta tanto ser el
5: verde? Porque soy hincha fanático de Santiago Wander no, no, lo, no lo voy a esconder nunca A pesar de que de repente me trae problemas eh, <risa> no, no, no lo puedo esconder, porque es una tradición familiar Así que lo, lo llevo adelante siempre
4: ¿Por qué problemas? ¿Qué problemas te va a traer decir que eres hincha de Santiago?
5: Bueno, primero porque me, me embutean mucho los lo del lado contrario Los eh, de Viña Los de Viña claro, Los amigos de Viña no, no me tratan muy bien eh, Y además me dicen que me puedo cerrar puertas dentro de esta carrera Pero yo intento ser lo más profesional posible No, no tiene nada que ver una cosa con otra De hecho, eh, he renunciado a Wander dos veces no, no, no tengo problema en salir de ahí entonces he trabajado mucho tiempo, he estado mucho tiempo en mi vida en el club, es mi segunda casa, pero tampoco me aferro a vivir toda la vida ahí. Mi carrera es aparte de eso, de, de, de ser hincha. Así que eh, por ahí algunos dicen que me puedo cerrar puertas, pero no, igual mi. que ojalá no lo esté viendo mi representante porque me tiene un poco prohibido hablar de esto.
4: <risa> Sebastián, ¿eh? ¿Usted se, se enoja rápido? ¿Usted se enoja, digamos, si regala algo y después desaparece? Se, se enoja ¿Por
1: qué,
3: ¿Usted? Marcelo González? ¿por qué?
5: <risa> no, soy un tipo
3: de, de mucha paciencia.
1: Normalmente no No, me,
3: loco, es? dame, no me no. Eh, dame, dame un segundito antes de seguir con esto, porque esto es una encerronada, señor González, que Marcelo perdió una vuelta la semana pasada conmigo. Marcelo tiene una barba, digamos. Tenía.
4: Mirá la barba.
3: La, la perdió la semana pasada por el partido en Rancagua. ¿eh? Pero oh, se refiere a él, mira. Así que quitándose. Pero, pero yo voy a voy a tomar digamos un, tengo mi derecho a replicar pero mientras tanto Marcelo sigue
2: contextualizando vamos a poner 30 30 a Sebastián.
4: apostamos eh, por el partido amistoso y mira Sebas la tuvimos que perder <risa> mira y menos mal porque Cabello estaba pidiendo la, la fanaticada
5: ah mira es más, es más complicado yo no podría hacer esa vuelta.
4: es más complicado cómo le vas a la selección cómo cómo le vas a la selección a cuál de las dos a las, dos. A las dos. A la que te dio nacer futbolísticamente, profesionalmente y donde ahora estás desempeñando tu buena labor profesional
5: eh, bueno, la selección chilena también la miro un poco como hincha, me cuesta analizarla eh, por ahí eh, no, no quiero tampoco analizarla mucho, eh, tengo mucha fe en lo que se puede hacer en este nuevo proceso con, con las artes, siempre intento tirar las mejores vibras, no, no, como que no, no me gusta analizarla tanto y a la boliviana espero que le vaya bien. Creo que hay jugadores como para poder hacer una eh, buena campaña, meternos más arriba en la, en la clasificatoria, hacer una buena Copa América, que creo, que creo que eso también le puede dar un segundo aire a la selección dentro de las clasificatorias. Así que eh, ojalá, ojalá eh, pueda, eh, pueda mejorar lo que viene haciendo.
4: Eso te da más presión porque se dice que la base para la Copa América sería el Boller.
5: Y yo, Felipe, mientras más jugadores de nuestro, de nuestro equipo vayan a la selección Creo que la jerarquiza totalmente la, eh, A nuestros jugadores la selección Así que, ojalá nos llamen el equipo completo yo, ¿Tienes Felipe. un vestuario pesado?
4: No, están flaquitos
3: <risa> <risa> Los tiene, los tiene Los
4: tiene
2: flaquitos
4: ¿eh? no, no, Me encantó la salida <risa> Me encantó la salida Así hacía yo cuando sabía. jugaba, salía jugando Claro, ¿eh?
5: si no, no, no. eh, entiendo la pregunta, lo que pasa es que todos nos dicen porque tenemos jugadores muy grandes, de, de, de mucha, de mucha trayectoria. Eh, pero la verdad que se nos ha hecho bastante fácil. Creo que al contrario de lo que se piensa, estos jugadores nos ayudan muchísimo a crecer a nosotros también. Eh, son de mucha experiencia, donde tú le dices dos tres cosas y la entienden mucho más rápido. Así que eh, por ahí no, nos ayuda a tener estos tipos de jugadores. Por ahí los caracteres pueden ser un poquito más pesados, pero. Pero algo con lo que tenemos que lidiar todos los días Si, si yo aspiro en mi carrera a poder estar en, en, en situaciones más grandes en algún momento Tengo que saber lidiar con esto, si no me pongo yo mismo trabas Así que en el momento va todo muy bien
4: No te voy a comprometer, pero internamente me lo dicen, si no, si no, lo que decía el aire El que más te hace renegar, ¿quién es?
5: Ah, no tengo problema, pues se lo digo a él, es ovejero siempre. ¿Por qué? <ríe> porque el gordo se anda riendo todo el rato Anda, anda, riéndose y anda, anda todo el rato eh, molestando a su compañero. Entonces, más pero pero de buena forma. Después, eh, nadie, todos son muy muy profesionales, todos muy muy buenos eh, trabajando, así que no tengo ningún problema.
4: Erlan García, nuestro compañero de Cochabamba también y está con nosotros. Erlan, el, un lujo con nosotros tener a Sebastián Núñez hablando de lo que ha sido el sorteo, y este, analizamos un rato su grupo de que le tocó y para, para Sebas es el grupo que le gustaba, dice que no hubiera querido estar en el B.
3: Seguro, Marcelo, Roberto, Profe, Sebastián, un gusto saludarlo, verlo y poder dialogar con él, no sé si me escucha, Dios, Marcelo, no sé qué pasó otra vez con la computadora, anda, anda en modo, en modo carnaval, continúa.
4: Te escuchamos bien, te escuchamos bien. Eh, Lo tiene ya Roberto, mira que Roberto preparó toda esta producción, no se va a enojar, ya ha dicho Sebas, que es un hombre de, de, de enojarse rápido. Para, no, creo no, que no, Sebas ya se imagina, no, ¿sabes no. qué? Tiene esa mirada de que ya sé por dónde viene el tema. Ya estoy
5: viendo una camiseta que tiene puesta. Estoy okay. viendo el cuello y sé perfecto cuál es. <risa>
3: <risa> él, él sabe perfectamente cuál es. ¿Cuál, ¿Cuál es, Sebastián? Esa camiseta es del 2001. Es de la
5: segunda 2012. etapa del 2001. Para hacer más de la segunda etapa del 2001 porque en no la primera más claro, la primera semana se, se jugó con otra marca deportiva que, que anduvo mal y, y bueno Wander se mandó Correcto. a hacer una camiseta exclusiva ese año y que no hace ser campeones el último torneo a nivel nacional que tuvo Wander en primera edición fue, fue el 2001 así que eh, una camiseta muy muy querida por mí porque Correcto. yo también me, dime dime no, no, vale, vale, vale. Ese fue mi, mi último año también dale, no, dale. Como, como jugador en Güende. Yo decidí no jugar más al fútbol en un momento. Eh, el, tengo mal ojo, porque decidí no jugar más al fútbol justo cuando ya estaba eh, por ahí eh, llegando a, a primera edición. Eh, quería estudiar en la universidad. Y en Güende no quería que me fuera. Eh, querían que siguiera jugando Yo creía que no tenía las condiciones Como para seguir jugando Siempre tuve ese, ese problema en, en mi cabeza Que veía que eran otros jugadores más buenos que yo Pero los entrenadores me encontraban bueno a mí Y, y siempre me dan oportunidades Pero decidí ese año no jugar más Estuve un par de meses con el equipo y, y luego me fui Entonces
3: el mal ojo que tuve Porque justo fue el año que se lo campeón sí. y, y, De hecho No eh, voy a salir del contexto pero si hubieras seguido en ese plantel, eh, digamos, ¿en qué posición te hubieras visto con el, con el esquema que... con el 3-5-2 clásico del, del profe Garcés? Ah, no, no hubiese jugado, pero yo
5: creo que le no, peleaba no, pero... pelea el puesto a Cholo Rolle. Ah, ya. Sí. Yo creo o que sea, se con... le peleaba el...
3: Choro. <risa> no, y que, y que más encima era el capitán. O sea... <risa> la,
5: la, personalidad, mira, bueno. gente, la personalidad que tengo. Yo creo que le peleaba el puesto.
1: Nah. No, no en, esa,
5: en esa posición, de hecho, el año anterior yo había estado muchas veces en el plantel con, con, con el profe Garcés y con Cantillana y me, me, me ubicaban siempre ahí en, en, en ese esquema. A mí me gustaba más jugar de, de líderes así como Valencia.
3: Como Valencia, claro, como el colombiano. Sí. No, mira, en ese sentido voy a permitirme contar una, una anécdota que es la anécdota que me unió en su momento contigo, que probablemente tú no te debes acordar. Eh, ¿Qué tiene que ver con una camiseta de estas con la camiseta eh, del 2002 que usó Emiliano Roma ahí con la número 7 ah,
2: pues y
3: que sí. tú, digamos, dentro de lo que era dentro de lo que era el tema de hacerte, digamos, los recursos para, para tus viajes, digamos, de relacionamiento, claro. tú a mí me vendiste esa camiseta la manga larga, ¿no? Eh, manga larga, no. correcto ¿Fuiste? no, manga larga sí. ¿ven? <risa> eh, acuerdo, yo la compré eh, y que, digamos, eh, dentro de lo que es la colección, como buen hincha guanderino, era la joya que brillaba Pero <ríe> lamentablemente digo era, porque en un viaje ¿En a Talca, el bus, dejo, el, bu, el bus me dejó botado Y ah. yo tenía la camiseta en el bus no. la perdí Y nunca, y nunca más la recuperé Has romperé,
4: dicho que no te, no te vas a enojar No, 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 no lo siento más por él
5: lo siento, no, poder porque me imagino la, la, el, el dolor de perder una camiseta así. Eh, y mira, como, dice Roberto, como dice Roberto, para mí era un momento bien eh, precario económicamente y, y tratando de, de estudiar, estaba en la universidad, estaba intentando también hacerme un nombre en el fútbol, entonces... Eh, no no me arrepiento de, de, de haber hecho esas cosas como a poder financiar una, una carrera universitaria
4: no, no mirando ahora, los si resultados le das la que tú... de always ahora si le das la palabra de always de, hay que prometerle que lo ponga de una vez enmarcada marcada ahí en la casa no
3: No, le llevo una no porque... no pero mira pero mira de todas maneras para que completar la historia recién ayer ayer 8 de abril de 2021 me va a poner de pie arreglé el tema
1: no, tengo una otra, manga corta, corta sí no manga no es corta. la misma
3: no es la misma ¿De es de otro jugador del pantel del que del fue Facha Martel. Martel del Pacha
1: Martel
3: ah, la voy ya, a...
5: por lo menos te sacaste te sacaste esa, esa pena
3: no me, me saqué la, la espina pero sí pero <ríe> de hecho en cuanto en cuanto empecé digamos a, a, a estar acá más fijo en el programa en algún momento le comenté a Marcelo la, la historia esta de esta camiseta Viendo cómo te, viendo que ibas ah, avanzando tú también en el, en el fútbol boliviano Entonces, sabía que en algún momento íbamos a estar acá compartiendo sí. <risa> tío, tenés que contar, Y te iba a tener que contar esa historia fueron, Más que si el señor González... Qué desahogo, Roberto, qué desahogo <risa> <risa> Más, más es que el señor González todavía está dolido claro, Mira, está dolido, mira, mira que el, el programa ya un
4: año del Salpicón Un año ya vamos con el Salpicón Mira cuánto tiempo tenía ahí ese recuerdito ahí queriendo sacarlo públicamente Sí, claro.
5: no, si no me equivoco fueron como cuatro camisetas que, con las que tuve que desprenderme eh, la que más me dolió claro. en ese momento fue la, la de jaime Rivero eh, que la de jaime oh. era la era la del gola Colo -Colo. no, y toma la
3: cabeza porque del la de, de la fecha 29 la de
5: gola Colo -Colo, el 1 0 que, que prácticamente nos da el título el que, claro entonces esa fue la que más me dolió
6: pero sí, pero
4: entonces, de, de, me eso, imagino. No, obvio o sea que son recuerdos que, mira, cómo empezó Sebastián Núñez y cómo está llegando, y ojalá Sebastián es creciendo profesionalmente, aparte que eres una muy buena persona, un amigo de la casa, queríamos tenerte aquí, un invitado en el salpicón, por temas de horario no se nos daba, hoy sí se nos pudo dar tenerte aquí, y mira qué momento, ¿no? Para hablar de libertadores, para hablar del sorteo, Sebas, si te dieron ahorita, te digo, los dos clasificados a, paz, a la siguiente fase, Libertadores, son del grupo... Del, son? Fe.
3: del Fe.
5: Always
4: y el Inter. Ah, bien. Encima del Inter. Bien.
5: Nosotros primero. ¿sí? Tengo que tener fe. Si no tengo fe, ¿yo quién va a tener?
4: Claro. Claro.
5: Pero, pero le dijeron al profe que juegue en La Paz. ¿O todavía no le dijeron nada? No hay problema. No hay problema donde juguemos. Si vamos a cochabamba también da lo mismo.
3: Claro, Mira que, que se se sería bueno Cochabamba. ¿no? Le decíamos eh, a Marcelo ayer, estuvimos en Potosí haciendo la cobertura de la transmisión de la Sudamericana. Se estaría descartando, profe, que jueguen en Potosí, así que el búnker va a ser el Siles. Y se van sí. a hacer muy fuertes ustedes en el Siles también.
5: Eh, sí, conversamos recién con el presidente y van a van a hacer la última eh, consulta en Potosí, pero lo más probable es que se juegue acá en acá en La Paz. Así que, bueno, nos favorece el que terreno
3: de juego, profe? soy sincero, yo creo que les conviene jugar en el Siles, porque lo habíamos hablado ayer con Marcelo, hay cosas que no están funcionando en Potosí, ojalá se pongan las pilas allá.
5: Sí, sí, es un lindo recinto, pero normalmente la cancha, el pasto, no está tan bueno. El año pasado me, me tocó sufrirlo un poco en, en ciertos momentos, pero, pero por ahí eso también te ayuda a los equipos rivales, no les gusta jugar en canchas tan malas, entonces... Podíamos sacar alguna ventaja, pero jugar en el Chile no nos no, no hace ningún problema, al contrario Nos ayuda, nosotros entrenamos normalmente una vez a la semana en el Chile, así que no, no vamos a tener inconvenientes
4: Lo que quería preguntarte, Sebas, es ¿qué tal la canchita de Guarina? Muy linda ¿Ustedes de, de ayer Guarina que le han entrenado? Sí, fuimos a entrenar el miércoles y muy linda, de primer nivel la cancha
5: eh, el pasto muy 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 parecido al Siles, quedó muy linda, el centro de alto entrenamiento de alto rendimiento seguramente va a, tener, va a quedar muy bueno al mismo nivel, ya está la, están las tribunas, está la cancha, por ahí faltan un poquito de otras cosas en la estructura del, del hotel y eso, pero es un, un lugar hermoso, después fuimos a, a un restaurante ahí a 10 minutos, a la orilla del lago, es un lugar muy muy lindo, yo no conocía y quedamos muy contentos, así que esperemos que se termine luego. Eh, eh, todo el tema del, del hotel y eso para poder concentrar ahí, eh, pero seguramente, sobre todo ahora, si vamos a jugar en el Chile, vamos a ir a entrenar un par de veces ahí a esa cancha.
4: Lo que llamó la atención es que alrededor es, no te voy a decir que es todo verde, es Pampa, pero ese verde que tiene esa cancha. Sí, me cuenta, me hicieron un,
5: un gran trabajo porque la semana anterior hubo granizos, nevó, Sí. Hace, hace mucho frío, entonces mantener la cancha verde es un esfuerzo grande y, y en eso el club no eh, ha escatimado gastos y, y, y ha hecho que que, que la eh, que el hacer esta cancha eh, ocupen todos los recursos que corresponden y, y hay gente muy capacitada en eso por, y se nota porque porque cuando ahora fuimos a hacer fútbol, la cancha está hermosa
4: tienes dolores de cabeza, no se vas todos los días previo partido Toda, todavía me apuro un poco <risa> no, y más a ver que una... se recuperó ¿no? Lo tienes sí, se recuperó.
5: ya lo recuperamos es importante porque estuvo desde la primera semana que llegamos a entrenar estuvo afuera eh, ya seguramente va a empezar a tener minutos así que eh, al contrario más que un dolor de cabeza es un agrado tenerlo jugar, es, es un gran jugador también jugador de selección entonces nos va a ayudar mucho en, en, en su posición y, y eso hace también que la competencia interna del grupo su, así que eh, no, contento de tener a todo el plantel disponible. Solo tenemos fuera hoy día a, a Quique Flores y después el resto lo tenemos a los 30 adentro. ¿Cuánto tipo de baja ¿no? Claro. Sí, de los 30, ¿no? yo creo que, ¿no? que 30 titulares. Está, está difícil armar el equipo, pero es de los de los problemas eh, que nos gusta tener a nosotros, eh, a los entrenadores, mientras Mientras más posibilidades tengamos, mejor para, para poder eh, armar un equipo. Cuando, sí. cuando por ahí los planteles son cortos, eh, nos cuesta mucho más.
4: Sebas, ¿te diste cuenta que tienes en tu equipo, no te voy a decir espías, pero gente que puede coadyuvar a que este se avance de fase? ¿A qué te digo? Eh, al señor Cabrera, al ingeniero paraguayo, para que te hable de Olimpia. Wagner, te habla del Inter. Robert Hernández, te hable del Táchira. Sí. O, sea, ¿cómo no, el club vos, elección? ¿O ya lo no sabías vos el grupo
5: cuando contrataron el club? Lo <risa> molestamos un poco ahora cuando, cuando estábamos viendo un sorteo porque eh, además como, como Nelson ya está grande en edad nosotros siempre lo cargamos de que ya le vamos a pasar el buzo del cuerpo técnico para que se entere a trabajar con nosotros entonces ahora ahora más que nunca nos va a tener que ayudar en eso y además a Vander que también lo molesta mucho porque, porque se parece un poco a mí entonces... Bueno, ese partido lo diriges tú, le decían a, a Bander, así que no va a haber problema.
4: No, se se, se un armó un buen grupo, Ready. No y mira que están a cuánto, a cuatro días de un nuevo aniversario, 88 sí. años. Sí, esperemos mañana
5: poder ganar y, y celebrarlo de la mejor forma.
4: Eran, ¿alguna pregunta más para Sebastián Núñez? Queremos agradecer no, que simplemente... nos haya acompañado. A apoyar
3: esto, ¿no? que es un proyecto grande, el país habla de lo que han hecho en Guarina, es una inversión muy importante y ojalá esto sirva, no es fácil, Marcelo, Roberto, en el país encontrar terrenos, aquí lo padecemos en Cochabamba, es más, hoy nos cambiaron de lugar de entrenamiento de Palmaflor porque no hay escenarios donde se pueda realizar una práctica de fútbol, y son envidiables los clubes que tienen su propio campo, y qué bien que lo puedan aprovechar, porque no solamente hablamos de la primera, profe, hay que apuntar a lo que pasa abajo, porque siempre se ha reclamado, ¿qué pasa con las divisiones formativas? Entonces, teniendo un campo propio, ya permite pensar en grande, y no sé qué se ha planificado, profe, para el trabajo en, en, las, en las inferiores allá, aprovechando lo que van a
1: tener.
5: Eh, bueno, ese es un trabajo silencioso que estamos haciendo nosotros con, con el club, eh, nuestro cuerpo técnico eh, tiene mucha experiencia en el trabajo formativo, eh, Cristian que es mi peor físico trabajó 12 años en, en Wander mismo que es un club que forma muchos jugadores yo trabajé 10 años ahí en el mismo club entonces eh, sabemos de, de, de lo que se trata trabajar con menores y estamos al tanto de todo lo que pasa en, en las series formativas, estamos de la mano trabajando con, con Pablo Godoy que es el entrenador de la reserva eh, de hecho el, el, el centro de alto de rendimiento en Guarina lo inauguramos con ellos, jugamos un partido amistoso con ellos nosotros tenemos incorporado a cinco jugadores de, 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 de las divisiones menores con nosotros y poco a poco lo estamos haciendo debutar, estamos llevando un trabajo sistemático con ellos, así que estamos al tanto y, y el club está invirtiendo en eso porque está trayendo chicos de todo el país, eh, se fue hace poco de gira por, eh, por distintos lugares y se trajo seis jugadores que, que estamos evaluando no solo en, en inferiores, sino que nosotros también estamos eh, echando los ojos a los chicos, así que Creo que es el gran el punto débil que tiene el fútbol boliviano y que Always hoy día se dio cuenta y, y está invirtiendo en, en poder eh, trabajar en las series menores y, y eso hace que el club obviamente crezca cada día. Así que eh, es importante el trabajo que está haciendo eh, porque es una inversión que, que no es barata, es muy cara es muy cara en la infraestructura, en mantener a los chicos viviendo acá, en pensiones en departamentos, en poder trasladarlo todos los días, en alimentarlo, es, es mucha plata,
6: y el club hoy día
5: se dio cuenta que ahí había un problema y, y está tratando de, de poder levantar eso y, y seguramente no solo va a ayudar a Olby sino que también a todo el fútbol día ¿no?
4: Sebas, ustedes ya lo ha, ya han subido un chico del alto ¿Podrá sí. venir un chico de Guarina?
5: Y ojalá y ojalá, y ojalá chicos de todos lados Ojalá sí sea. Nosotros, eh, bueno, a, a José Chambi yo lo conocía de mi época en FATIC, hace cuatro años atrás. Eh, lo hice debutar con 15 años. Eh, y hoy día eh, él se encontraba libre, había dado una vuelta por distintos clubes del Nacional B, de la Copa Simón Bolívar, y, y estaba libre, y hablamos con el profe de la reserva para que lo trajera, anduvo muy bien, lo subimos a primera y ya lo hicimos debutar. Eh, un chico que tiene muchas condiciones y que también le abre camino al resto de, de los alteños que, que obviamente tienen la prioridad porque el club es de ahí
4: estamos viendo las imágenes, que bello campo que te importa mira ese verde y eso no, que aquí en la zona sur en el Chumán, ya hace más calorcito y no está tan verde como allá, sí
5: ojalá hubieran más, más canchas de pasto natural porque es difícil encontrar
4: sí es muy difícil en este lugar Roberto algo más para Sebastián eh, no,
3: no, eh, ya eh, creo que hemos tocado los principales temas, ¿para qué vamos a caer en el, digamos, en el simplismo de preguntarle eh, si dentro de, lo que, dentro de lo que es su, su, su digamos, su fanatismo, su hinchismo, eh, está el sueño a lo lejos en algún minutos de por qué no venir al paraíso a dirigir, o de dirigir en el fútbol chileno, eh, ya que él mismo dijo que él no, no se cierra la puerta, lo voy a plantear así abierto, eh, ¿Te ves en el fútbol chileno dirigiendo en algún
2: momento, Sebastián?
5: Sí, yo creo que por consecuencia en algún momento se va a dar. Eh, tuvimos oportunidades el año anterior y este año de, de poder ir a dirigir a primera edición allá. Por distintas circunstancias no se dio o nosotros no, no elegimos ir. Eh, y, y llegar a Wander algún día, ojalá pueda ser, la verdad que no, no me obsesiona. Sí sería muy lindo. Eh, poder eh, estar en el club donde donde me siento muy cómodo, donde es mi casa y que obviamente eh, me puedan ver mis papás, mis primos, mis tíos que, que son todos hinchas del club, creo que sería eh, eh, un sueño muy lindo para, para, para ellos y, y para yo además darles esa alegría de, de todo el apoyo que me han dado siempre en toda mi carrera eh, poder estar sentado en, el, en ese banquillo, ellos van a ser los más felices así que ojalá algún día se pueda dar como te digo, no, no me obsesiona ni ni Wander, ni, ni el fútbol chileno Pero si se abre la puerta y, y el proyecto es interesante Obviamente
2: eh, la vamos a tomar
4: Sebastián, queremos agradecerte Que esté teniendo este tiempo con nosotros Hemos hablado de todo a comprometer eh, Al aire? Para que regalemos a la gente que sigue el salpicón latinoamericano Una polera de always, ¿te parece?
5: Hay que hablar con el utilero, no conmigo <risa>
4: Lo vamos a presionar. <ríe> vamos a mañana subimos, lo vamos a presionar ahí. Ya, ahí la sacamos, ahí, no hay problema. Bueno, Sebastián, gracias. Gracias por la buena onda, como siempre, y que esa Libertadores sea muy positiva y puedan llegar lo más lejos posible.
5: Gracias, Marcelo. saludo a Elena, a Roberto, que estén muy bien. Siempre un, un agrado conversar de fútbol. Eh, Mar, voy a mostrar el mensaje y Marcelo me dijo si podemos hablar eh, cinco o diez minutitos, llamo una hora diez hablando. <ríe>
4: Pero Se extendió de la nada, ¿has visto? Se extendió, era libertador, se extendió. Sabes que cuando hablamos de fútbol, va para largo.
3: Y vamos a plantear un reto, Marcelo, la próxima vez que hablemos con el profe, que sea en Guarina, porque es un compromiso visitar, conocer ese escenario, mostrárselo al país también, porque oh, vale la pena hablar de esta inversión.
4: Exactamente, hemos tenido un problemita ahí con el... No, o sea, la conexión con el...
1: Inversor, sí.
4: Justo ahora se le cayó. Justo ahora se le cayó. Justo este momento. Este en buen momento, ¿no? En buen momento. Entonces, vamos a programar con la gente de Allwis, ¿no? Hacerlo en, en Guarina, como decía Erlan. Eh, ¿Por qué no? Hacerlo en Guarina. Sería bonito en, ese, en el centro de alto rendimiento de Red Ready hacer eh, ese tipo de evento Empezamos a analizar lo que fue esta fase de la Copa Libertadores de América. Eh, también enseguida vamos a analizar lo que es la sudamericana. Vamos, eh, por favor, señor director, con lo que nos ha dejado esta copa, el sorteo de la copa Conmebol Libertadores, donde ya, ya lo dijo Sebastián, le gustó el grupo que le tocó. Grupo A, Palmeiras, Defensa, Justicia, Universitario, Deportes de Perú, Independiente del Valle o Gremio. ¿Qué podemos decir Uf. de este grupo? No.
3: Es un grupo que, que al, disculpando la, la forma quizás lo voy a decir a eh, el grupo en el que cae con, considero que cae bien parado el, el que gane esa llave eh, dentro de lo que oh, bueno a Palmeiras no es el campeón defensor hay que tenerlo en, en cierta forma en un marco de llamémosle de respeto pero tampoco es un equipo invencible, defensa y justicia como campeón de Copa Sudamericana quizás tiene varias, tiene harto que decir pero tampoco es un equipo fuerte y el tema de, de universitario de deportes eh, que ha tenido un pésimo comienzo esta temporada eh, que está en, un, en una reestructuración de plantel con varios jugadores nuevos eh, puede hacer que el ganador de la fase
2: de la fase Esperamos
1: caído.
4: ¿Qué te parece este, este grupo? El grupo A.
3: Comparto lo que dice Roberto, ¿no? Bastante. Eso sí llamar, equilibrado. Esa es la palabra, ¿no? Fue sorpresa, defensa y justicia. Junto con Palmeiras, creo que están ahí. Universitario, bueno. Ha habido crisis en el fútbol peruano, ¿no? Alianza universitario no es lo que, lo que uno esperaba Dentro de lo que sabemos del fútbol peruano Y bueno, independiente del Valle que terminó siendo en varios años sorpresa Entonces me parece, y obviamente al gremio que se lo respeta Bastante equilibrada la serie, Marcelo
4: Nos vamos al siguiente grupo Nos vamos al siguiente grupo que es el grupo B Donde está Olimpia de Paraguay, el rey de copas Inter de Porto Alegre, Deportivo Táchira, y el equipo de All World Ready. Lo decía Sebastián, sacando a Inter de parte como favorito, se puede decir que es un grupo igual parejo, eh, viendo las posibilidades que van a tener seguramente todos los clubes de avanzar de fase o llegar a la Sudamericana. O sea, eh,
3: lo, ya lo hemos discutido largamente con Sebastián, dentro de, la, de las alternativas que le podía tocar a, a y Ready es una, de las, es una de las más accesibles o sea, tampoco quiere decir que tenga la carrera ganada ni mucho menos pero en el caso de y Ready va a pasar mucho por lo que sea eh, hacerse fuerte en el Siles eh, ahí va, va a estar la opción ahí puede, puede sacarle puntos y afuera puede sacarle puntos a Táchira puede sacarle puntos a Olimpia eh, para sacarle puntos a Inter quizás requerirá de un orden mayor el cual y de otro y de digamos eh, de que el partido no se le no se le escape de las manos, pero, pero de que algo es ready tiene para pelear, al, al menos una clasificación o como suelta, la tiene eh, en este grupo veo partiendo como claro, favorito al Inter de Porto Alegre, pero detrás de él lo que pasa con Olimpia, lo que pasa con Táchira o Always Ready, que eh, todavía está medio, medio en la nebulosa, todavía veo bastante parejo lo que suceda con estos tres equipos
4: Vamos al grupo C, Erwin. El grupo. Sí, que no mírame, quiso estoy, viendo,
3: estoy viendo repercusiones a la Libertadores y en y a Argentina ya hablan de que es un grupo complicado para Boca porque tiene que ir dos veces a la altura, ¿no? A, por lo que pasa con Barcelona y con el Tigre. Pero bueno, acá era, y con seguridad te se la voy a plantear la pregunta cuando lo veamos el profe Núñez si sí, es que hoy para los equipos bolivianos jugar en la altura es ventaja porque mira, siendo memoria ¿hace cuánto que no gana un equipo de Bolivia o en este caso quienes juegan en La Paz de forma holgada, tranquila y cómoda? a veces es complicado de hecho, qué buen partido que vimos ayer con un junior que, que supo manejar bien el balón supo cerrar los espacios o sea, ya no creo que sea una gran ventaja, como todavía muchos pueden pensar, ¿No? Los equipos que vienen a proponer, les pues van a sacar resultados positivos, no nos olvidemos que Boca Junior Marcelo, hace no recuerdo el año, llega a empatar con Bolívar en los minutos de adición, o sea, tuvieron mejor resto físico que la misma gente de Bolívar, entonces, ¿Sí? hago referencia
2: a esto, ¿No?
4: Exacto, eh, Boca, eh, que, bueno, hay que decir a nuestros amigos de Argentina que Barcelona está en Guayaquil, no está en Quito, ¿No? ¿Sí? Eh, para el tema de la altura solamente y ojo con este el cuarto que puede entrar al grupo C, San Lorenzo Santos por el momento Santos lleva la ventaja ganó 3-1 en condición de visitante mira entra Santos a este grupo y no es por eh, decepcionar a los hinchas del tigre que ayer estaban de aniversario y mil felicidades a los hinchas del tigre pero entre el tigre y Barcelona se van a pelear el pase a la Sudamericana si sí, entra Santos
3: Sí, efectivamente, Marcelo, o sea, eh, y de hecho, Santos, como tú dices, tiene la ventaja porque ha Argentina el partido de ida, y es, es, es más probable que eh, candidato a entrar a este grupo. Y ahí, ahí, yo te diría inclusive, y se está dando lo mismo que en el grupo 1, que en el grupo A, ah, perdón, que el equipo que viene de la fase previa tiene, tiene una, en este caso también, una bu muy buena posibilidad de seguir avanzando. Y por qué no ganando el grupo. Recordemos que Santos viene en la Copa pasada de eliminar a Boca. En las semifinales. Entonces, tampoco sería. Hoy Roberto, un... hoy, Roberto, ¿cuánta diferencia encontramos en el Boca de hoy al Boca del año pasado? Con tantos problemas que tiene Boca, jugadores que ya no, no van a estar, yo no le pondría claro. la boca, y veo, en todo
4: el pero... corazón, pues no, yo no lo pondría a muchos escalones arriba, ¿no? Ojo con Boca, ojo con Boca, Cavani es un hecho. Claro, no pero
3: no va a alcanzar a llegar no va a alcanzar a llegar a la a esta o sea es una es una incorporación ¿no? lo que dice Roberto es cierto no sé si llegue pero se le fue Banchope hay problemas internos jugadores claro. entonces no es el Boca Juniors que por ahí claro el nombre te dice mucho pero claro. hay que empezar a ver por realidades también o no, no por eso yo digo. de semana no o sea hay cabezas que están en juego Claro, No y por eso te digo, si entra Santos Yo veo a Santos inclusive como primero del grupo Tranquilo Y a Boca Juniors peleando el segundo lugar Con los otros dos Y ahí ya entramos a, a, la, a la combinatoria A si Boca va a ser capaz de ir Al calor de Guayaquil A la altura de La Paz a sumar Y decir, los equipos Digamos, estos otros dos equipos son capaces De rescatar puntos en la bombonera Pero claro, Boca va a querer que avance San Lorenzo Claro, de todas maneras lo mejor que le podría pasar a Boca ahí es que entraba Saludensu al grupo Ahora vamos a volver a poner en el tapete el tema del año pasado sea para Santos sea para el Inter de Brasil sea para Boca o sea para River ¿Cuánto va a jugar el no contar con hinchado en los
4: partidos? Y eso lo hablábamos, ¿no? Porque va a haber, por ejemplo, yo creo que Stronger va a mandar carta a la Comebol pidiendo que haya público, porque imagínate Llega Boca, llega Santos, ¿cuánto te haces de mi recaudación? ¿Son Ahora, Marteo,
3: no, no pude ver de lleno la... No sé si ustedes tienen el dato, no pude ver de lleno el sorteo, el tema del trabajo. Pero hay preocupación por lo que está pasando en Brasil. O sea, yo no sé qué opinan, y vamos a empezar a hacer las consultas a los dirigentes, principalmente de acá en Cochabamba y esperemos también tener repercusiones en La Paz. Pero con esta situación... El ir, salir o entrar de Brasil está muy complicado Y no sé si Comebol haya dicho algo
4: al respecto No, para Comebol, eh, Roberto, lo dijimos, ¿no? Para Domínguez todo está de maravilla Todo es una taza de leche
3: No, eh, somos somos la mejor, el mejor continente de, del mundo en este momento En cuanto a desarrollo de torneos eh, eso, es Y Argentina la, está también, entonces, eh, mira cómo
4: está Argentina Claro, pero no dijo nada Domínguez de eso no tocó para nada Grupo de River Plate independiente de Santa Fe Fluminense, Bolívar o Junior Uf. Yo quisiera poner va, va. las cartas para gente de Bolívar Pero está muy complicado la vuelta
3: No, pero ojo Ojo que ese gol de ventaja puede valer Independiente que con el 1 a 0 Pasa a Junior Pero hay que hacer ese 1 0 Y ahí depende de mucho De cómo se pare Bolívar en su en su línea de defensiva y que sepa aguantar los primeros minutos.
4: Pero se pero avanza Bolívar. Bolívar Marcelo. Claro, pero digo, se avanza Bolívar, mira qué grupo le tocó. Si entra Bolívar, aquí en la disputa va a ser River Fluminense por avanzar y no sé, tal vez independiente Bolívar para ver si se van a las sudamericanas claro, nos gustaría que Bolívar y eso que Bolívar ya sabe de ganar grupos difíciles Luis el 2014 se acuerdan con Flamengo, León, Emelec uh -huh. yo vi en Bolívar diferente ayer Marcelo,
3: así que creo que, que por ahí hay que, hay que plantear con bastante inteligencia el partido de vuelta, pero en el peor de los casos si clasifica su, si no clasifica y pasa a sudamericana
4: ¡Vaya serie que le va a tocar también! Y enseguida vamos a hablar de esa, sí, de 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 esa serie. Sí. Vamos a tener el grupo de Sao Paulo Racing Sporting Cristal Rentistas. Este rentista es que fue la sorpresa del fútbol uruguayo.
3: Que sacó a Peñarol de la Libertadores. Que claro, lo mandó Peñarol, a, jugar que a guapo,
4: ¿no? no, no, para qué mejor fase 4, fase 3? Yo directo a fase grupo, luego vamos a ver dónde está Peñarol. Grupo F, Nacional, Universidad Católica Argentina, Juniors, Libertad Nacional Otro grupo parejito otro Le permito remitir
3: grupo... Erlan no estaba Erlan no sí. estaba cuando lo dije, cuando lo conversamos con Sebastián Yo le dije, acá los cinco equipos son parejos Acá Hacer un pronóstico es Es muy, cuidado, es muy difícil Es muy difícil y Ni siquiera Nacional en su condición de cabeza de serie Y de reciente campeón de Uruguay Tiene un paso adelante a los otros Y el equipo que ve, insisto, otra vez el equipo que viene de la fase previa se encuentra con un grupo en el que tiene mucho que mucho que ganar también. Eh, la incógnita será si Argentinos Juniors eh, tendrá un plantel para pelear a esta altura.
4: Comparado la, a la ventaja, haga... la, y la ventaja de esto, lo que dice Roberto Erland, que los que están viniendo de repechajes o fases previas a la fase de grupos están con ritmo de competencia. Tienen ese roce ya internacional de minutos.
3: Sí, pero eso, eso también es una arma de doble fila, ¿no? Tiene ritmo de competencia, pero también vas a tener jugadores cansados o en el peor de los casos algunos lesionados. Entonces, es importante tener el ritmo de competencia, sin lugar a dudas. Que, incluso hay que ver cómo están en los torneos locales también, ¿no? Por eso es que es la diferencia a lo que hablábamos con el propio hace rato. Aquí vas a tener la obligación que tener un equipo y un plantel amplio, porque no puedes ceder, no puedes dar ventaja.
4: Grupo G, Flamengo, Liga Deportiva Universitaria de Quinto, Vélez, y Unión, La Calera. No sé, decimos La Calera y mira, la expresión de Roberto no es la misma de Sebastián. Apenas dijimos La Calera. Qué horrible sorteo. Qué horrible sorteo para el debut de Calera en la
2: Copa Libertadores.
3: Che, pero
4: si le llamamos a Hadwin. está en
3: Miami, le han pateado por... Le han pateado por decimotercera vez el juicio a ese hombre. Déjalo tranquilo. Si no, no lo han podido enjuiciar, menos va a lograr que Calera haga algo. No, pero eh, Calera tiene que aprovechar eh, el pacto sintético. Eh, su localía en, en el estadio de Nicolás Chaguán. Eso es lo único con lo que podría, digamos, pelear algo. Pero la tiene compleja. La tiene muy compleja Calera. No... Mira, dije Calera y apareció Gabriel, espero que no... Sí,
4: creo no estaba esperando ese
3: momento. No, Gabriel eh, está feliz con el sorteo de Calera.
6: ¿Estaba, estaba, hablando, estaba hablando mal de Mil o, o, o qué pasó? No, 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 no que me justo estaba hablando de Calera y
4: apareciste.
6: <ríe> ah, ve, ya yo sé por qué están hablando de eso. <ríe> de la famosa unión La Calera versus Junior.
4: Exactamente. Y cerramos esto con el grupo H Cerro Porteño, Atlético Mineiro América de Cali, Deportivo La Guaira otro grupo no tengo que decir parejo pero donde hay dos, tres, tres equipos que la van a pelear y La Guaira que seguramente va a crecer la piedrita Ahí.
3: sí, pareciera ser que en realidad esa es la esa, esa es como la tendencia que da o sea, Atlético Mineiro América de Cali Cerro Porteño debieran pelear la clasificación y también pelearse el equipo de Copa Sudamericana. Ahora, si la Guaira es capaz de, de patear el tablero, eh, habrá que habrá que verlo. Por algo llegó también a esta, esta fase de grupos, hay que tener hay que tener en consideración un mérito, digamos, del del equipo venezolano.
4: Por el momento hay dos equipos bolivianos, hay dos eh, colombianos. ¿Habrá un tercer boliviano un tercer colombiano, Gabriel?
6: colombiano todas las veces <ríe> pues me haría muy feliz que, que clasificara Junior obviamente pues eh, es del, de la ciudad donde nací es el equipo que he seguido siempre eh, pero pero pues no, no va a ser fácil eh, si bien el resultado es el mejor de los peores resultados el que obtuvo Junior anoche ante Bolívar eh, pues hubo momentos donde Bolívar mostró algo de, de fútbol, algo de toque eh, vi que sus laterales se desprenden bastante bien eh, y que intentaron complicar en, en varias partes del partido a los, a los laterales de Junior precisamente eh, y que la verdad Junior se salvó, se salvó bastante el partido pudo tener un marcador holgado, si no es por las intervenciones de de viera eh, tuvo al menos dos que fueron que eran gol prácticamente o sea era más fácil hacerlo que que votarlo y pues no estaban finos los los pateadores de bolívar entonces creería yo que, que va a ser un partido complicado en ese sentido en barranquilla para junior eh, pues ya va a volver el goleador del equipo Miguel Ángel Borja, eh, ya de, de hecho ya por ahí anunciaron que ya viajó a Pasto, porque eh, tienen por, por la liga colombiana tienen partido con Pasto, eh, y pues ya viajó, o sea ya se recuperó de su molestia muscular, de la sobrecarga que tenía en el abductor, y es uno de los que vuelve. Y seguramente Junior ya no va a verse afectado por el tema climático, por el tema ambiental Y va a poder eh, jugar sin, sin tener que regular su tanque de oxígeno como, como se notó muchísimo que lo estuvo haciendo durante todo el partido el día de ayer Sobre todo en, en el primer tiempo eh, no normalmente... me
1: la
4: queda, ¿Cómo, cómo? Esta la, claro, no, la, no la creo que se haya fallado o sea, Sí,
6: es, 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 es una cosa Por eso ahí, a, ahí está esa Donde bueno, no fue Viera Viera solo estorbó, digamos Al, al delantero lo incomodó Pero, pero si sí hubo unas Hubo unas donde fue Viera directamente Hubo una que fue ahí como un penalti Prácticamente lo que le patearon Y asombrosamente la atajó Tuvo una reacción impresionante en realidad para, para eso. Y bueno, ahí el, el error de, de acá, defensa de Mera, terrible, terrible. Se encasquilló, decimos, en el billar acá en Colombia. Cuando cuando jugamos billar y, y, y con el taco no le damos bien
4: a la, a la, a la, a la bola blanca.
3: ¿no? Uno podría pensar que hubo algún inconveniente, la verdad
4: telegramado de chile está bastante bien. Pero acá es de Mera, con ayuda de oh, José Rojas. Es... Esta jugada es la que uno lamenta, ¿no? Porque
3: ya tuiteó Marcelo Claure con jalón de orejas incluido, ¿no? Para,
6: para Rojas.
4: Pero no es la primera para de Rojas, Roja fue la primera
3: de Rojas, lastimosamente.
6: Ya ya ha tenido otras intervenciones fallidas como 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 en esa ocasión. Mira esta. Manos de mantequilla, dicen los los, los, los narradores españoles.
4: Mira esa de Bejrano. Ahí sí, bien vieira esta, pero la sí, sigo sí. viendo y mira y ahí los... ese
6: cabezazo era eso es muy muy difícil que, que le vuel... pero, que la vuelva a fallar ¿cuánto de esa manera buscó, ese?
3: ¿cuánto buscó Bejarano el arco? no. En lo personal, no sé Marcelo, pero creo que fue en mucho tiempo el mejor partido de Bejarano ese es el Bejarano que queremos ver
4: claro, es el Bejarano de Stronger el Bejarano del tiro sí. y aquí muy buena oh, hubo una
6: hubo una cosa Marcelo y y demás compañeros, que, que sí llamó mucho la atención y que y que se mencionó mucho, sobre todo en los medios colombianos, y fue eh, el hecho de que Bolívar tuvo un jugador de más durante, desde el minuto 20, prácticamente. Hubo una jugada donde debieron expulsar... Eh, por por doble amarilla a Justino es el nombre o Justino sí él le le, le ponen una amarilla y luego o sea primero con la la, la el, el golpe en la cara era era obvio que fue con intención de irle a pegar a a Pajoy al colombiano Pajoy eh, y pues esa jugada cuando tú extiendes el brazo para pegar eso es roja directa y bueno, le pusieron amarilla y después siguió pegando durante todo el partido y el árbitro se hizo el de la vista gorda en, 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 como decimos acá en, en, en esa jugada eso fue algo que sí se mencionó muchísimo en todas las narraciones del, del partido de, de anoche eh, por, por eso les digo, jugaron con, con un jugador de más eh, desde el minuto 20 en ese sentido eh, pero pues sí yo considero que, que va a ser bastante distinto el partido cuando ya junior esté eh, en su ambiente natural digamos porque pues no es no es secreto que para todos los equipos colombianos ha sido siempre muy difícil eh, y la prueba está en casi 54 años se están enfrentando y y bolívar nunca ha perdido con un, con un equipo colombiano en la paz
4: pero ojo que bolívar la última vez que ganó en colombia fue el junior
6: fue al Junior, sí, pero era otro equipo y la verdad era un equipo mucho más débil que el que, que, el que hoy día tiene, tiene Junior Armado. Si bien no están en su máximo nivel actualmente, eh, sí han estado mejorando en las últimas fechas. Tuvieron un tropezón en la última fecha de, de Liga con Águilas Doradas, eh, donde pues todo el mundo daba por sentado que Junior ganaría y clasificaría a los a la siguiente fase de la liga colombiana... pero se complicaron... se complicaron bastante... Eh, Bolívar... por momentos mostró chispazos... tengo entendido por... por otra, otra... colega boliviana... que me contactó precisamente ayer... Eh, para otro tema... Eh, me decía que... Bolívar no convence en la liga... su juego... no sé ustedes que lo, lo tienen todo el tiempo viéndolo, eh, si podrían confirmar esa esa información, si Bolívar no está dando eh, en el torneo local lo que normalmente esperan.
4: No, ayer Bolívar fue el mejor Bolívar de Nacho
3: O sea, fue diferente el Bolívar ayer, por eso decía que es otra imagen, ¿no? Incluso en lo personal me gustó mucho la, la participación de Granel, ¿no? Esos pases filtrados, por ejemplo, era el aduanero ayer en el campo de juego. Sí. Y lo de Ramos no lo vamos a descubrir, ¿no? Qué buen jugador. ahora bueno, como anécdota, en la previa hablábamos con Luis Amaranto Perea porque es como que robarle una sonrisa al técnico cuando le preguntamos qué significa volver a la paz. Porque sabemos que, que, que tiene recuerdos que, que lo tuvo que decir también ayer, ¿no? El partido con Boca, cuando vino la noche de Castillo, y bueno. Pero sabemos que vienen con ese esa idea pero el planteamiento fue muy bueno, y estamos frente a un técnico que va a dar que hablar en Colombia, Gabriel. Joven, cabalero, cabalero, nos decían que es el primero en entrar al Camerín, el primero en llegar, o sea, nos rompió un poquito el protocolo ahí, es el primero en llegar, ingresan todos y recién sale, por cábala, entonces es muy cabalero, pero ayer su equipo jugó un muy buen partido, por eso es que tal vez nos gustó más el Bolívar Marcelo, porque se enfrentó a un equipo que vino a proponer y muy difícil, pero a un equipo muy complicado, le dio pelea y lo ganó. No, Entonces pero... el partido de vuelta va a ser diferente,
4: ¿no? Claro, si se den cuenta el partido de ayer cuando empatas Junior, uh -huh. ya es el juego que quiere Luis Amaranto Perea. Empezó a tener la posición del balón, empezó a controlar el esférico y eso empezaba a desesperar a la Bolívar. Porque no Así podía es. ingresar y no podía hacer su juego.
6: Así es, y de hecho, normalmente hubo muchas jugadas en las que Junior recuperaba el balón y tenía todas las opciones de irse en contra, eh, pero sí lo vi que se que se amarró mucho eh, para, para regular precisamente el, el desgaste, eh, porque pues Junior no solo estaba pensando en, en, en ese partido en La Paz, sino que además eh, tienen el por, por liga el partido ante Pasto precisamente que también es, es una zona alta de Colombia y, y pues ellos siendo originarios de, del nivel del mar, el equipo estará acostumbrado a jugar al nivel del mar eh, entonces eh, pues los viques estuvieron regulando muchísimo como para, para no tener el desgaste total ellos hicieron su negocio de alguna manera eh, regulándose sabían que podían perder porque los últimos 20-25 minutos fueron todos de Bolívar excepto por una llegada que tuvo Junior con, con, con Zambuesa precisamente un tiro que, que atajó muy bien el arquero eh, lo pateó muy frontal y, y fue fácil para el arquero eh, controlar pero pero en general se vieron muy muy amarrados normalmente junior es explosivo en la salida de contra y de pronto Querían salir los laterales de esa manera y le ponían el balón a Teófilo Gutiérrez y él lo que hacía era que manejaba el balón, aguantaba la salida, salían con calma, precisamente para, para regularse en ese sentido porque pues es, es muy complicado de verdad, yo no sé cómo hacen ustedes para respirar allá, yo nunca he ido a, a La Paz, pero pero me imagino que el día que llegue será...
4: Y me a dormir tranquilo, tranquilo.
2: Y me <ríe> a dormir tres días. Tranquilo, dormir
3: como tres días para no después ya. Sé, sí, sí, pero mano, o sea, eh, mira que cuando vienen con ese chip es cuando se les complica. Pero hemos visto sí. que vienen a jugar de igual, igual. Y hasta ellos mismos señalan de que es un. Claro, te puede afectar un poco, pero. Pero, no, o sea, hay que sacarse ese chip y proponer fútbol. Ayer me gustó claro. mucho con Joe Pajoy, por ejemplo. Es más metieron tanques de oxígeno, como siempre meten tanques de oxígeno. Pero terminado el partido, y en esto voy a hacer hincapié, me pareció que el árbitro fue muy 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 permisivo. Porque permitió tanto para Bolívar como para Junior. Y terminando el partido, se dijeron de todo. Yo no sé qué informe presentó el árbitro, si hubo algún amonestado más. Porque hubo amague de pelea. Y Gutiérrez, ¿verdad? ¿Perdón? Gutiérrez
4: los sí,
3: me claro, jugadores estuvieron ahí, incluso la frase era tenemos revancha en Colombia y demás. O sea, pero desgaste físico, Gabriel, no mm, se notó. Es más, cuando hablábamos como por por protagonista. Por lo menos Inestrosa parecía que tuviera Mera. como
6: 10 pulmones.
3: Claro, y para nosotros los protagonistas fue Inestrosa Qué manera de correr de Inestrosa, de Pajoy y de Mera. Y cuando hablamos con él, pues. No notamos el desgaste físico. O sea, Merceta que también vienen muy bien preparados. Sí, cuando venga el Gabriel, tranquilo,
4: no va a pasar nada. No, pues nada. Vamos a dar un de coca y vamos a ir como sí. una rica Pocumar, una salteñitra. No,
1: si, si yo solo de Barranquilla
6: a, a Bogotá me toca, me toca quedarme quieto el primer día
4: <ríe> y son pasa? 2.600. Vamos a manejar víctimas de paso. ¿Cómo, cómo, cómo? No se va a manejar bicicleta más
6: <risa> No, por eso el primer día, ya
4: después <risa> Analizamos no, ver, Con lo que el, el, con el sorteo. Claro, claro, analizamos lo que fue el primer sorteo Lo que quiere Dale. saber el señor Erlan García Copa Sudamericana Grupo A, Rosario Central, Guachipato, 12 de octubre y el ganador entre San Lorenzo y Santos, y Guachipato tampoco la tiene tan fácil en este grupo, Roberto. No la
3: tiene tan fácil. No, no, los, los equipos chilenos, salvo salvo Universidad Católica, todos tuvieron un sorteo bastante complejo y lo de Guachipato no es la excepción. Más allá de que en Rosario Central viene viene con algunos problemas en la liga local, eh, Kili González, el entrenador, está siendo bastante cuestionado, entonces... Pero, digamos, sin lugar a dudas, es un, una oportunidad que puede tener guachibato El 12 de octubre vendría siendo un rival más, más parejo, más competitivo para el equipo paraguayo. Y ni y y hablar del equipo que pierda la llave de San Lorenzo Santos, que van a querer venir a llevarse el grupo. Recuerden que la Copa Sudamericana, esta fase de grupos, clasifica solo un equipo por grupo, sí. que se une a los ocho terceros de la Copa Libertadores, para jugar los octavos de final. Entonces, el que pierda de San Lorenzo y Santos, que la primera opción pareciera ser el equipo de Boedo, los argentinos, eh, van a tener mucho, digamos, mucha hambre de superar este, este grupo, y más, en el caso de Salvenzo, si sí es que comparte con un equipo también de, de su mismo país, lo cual le va a implicar un ahorro en términos de viaje, de desplazamiento, que, este, que en este tipo de definiciones con dos torneos en paralelo, puede marcar una diferencia.
4: Grupo B, Independiente, Bahía, Guavirá de Montero, el equipo de Copito Andrada y City Torque o Fénix. Mira que le tocó bailar con la más fea a Guavirá, Erlan.
3: Noto un muy buen nivel de Guavirá, Marcelo. ¿Cuánto ha mejorado Guavirá? Y respondiendo un poquito a lo que decíamos con Gabriel, Normalmente hay un sí ese temor, ¿no? Por equipos de Santa Cruz, subir a, a Potosí, a La Paz. Después de mucho tiempo vi un Guavirá que le jugó de igual a igual a un equipo en Potosí. Qué buen partido del copito. Los jugadores corrían como si estuvieran en su casa, ¿no? Y eso habla de un muy buen nivel que tiene Guavirá. Así que yo te soy sincero, Marcelo, Roberto y Gabriel, ojo con Guavirá. Guavirá no va a dar Tregua, no va a dar ventaja Y quiere también ser protagonista Aparte que tiene como hablábamos con el profe Núñez Un equipo amplio, tuve su banca De alternos y, y tienes Ahí de igual forma 11 titulares
4: Grupo C, Sterman De Cochabamba, con el que fue como Cabeza de serie, Arsenal de Sarandí El equipo Del extinto Del de, de, señor y, Ay se me fue El expresidente AFA Julio Grondona. Grondona. Se hará de Brasil. Bolívaros Junior. Los esperamos, Gabriel.
6: <risa> no, ahora los esperamos nosotros mientras llegan acá la próxima semana. <risa> y no a mucha altura por acá, así que tranquilo, así que vengan claro, pues Bogotá. Eh, ayer, ayer me preguntaban precisamente eh, si que si consideraba que era más fácil ir de la altura a, al llano a jugar eh, o ir del llano a la altura, y yo pienso que siempre tienen ventaja los equipos que están en la altura sí porque el problema es de oxigenación directamente el frío en realidad en el fútbol hoy por hoy ya no ya no implica mayor ventaja, yo pienso que es más que todo el tema de oxigenación el estar acostumbrado a mayor o menor cantidad de oxígeno y bueno el grupo lo veo bastante asequible sea para bolívar o sea para junior eh, arsenal si bien es un equipo argentino pues no es no es un equipo que, que en este momento ande bien de hecho son últimos en su grupo en la, en la primera visión eh, argentina donde han perdido tres de los últimos cinco partidos y no pareciera que, que vaya a mejorar la situación por ahora, el Ceará es un equipo que viene como en ascenso, digamos, en, en, en Brasil, eh, de referente de ese equipo tengo a Johnny González, que precisamente es ex-junior, eh, firmó esta temporada porque pues tienen un buen proyecto para, para el tema de libertadores y todo demás y Jorge Wisterman pues siempre están ahí, siempre están como participando sea en Libertadores, sea en Sudamericana. Es un equipo que siempre está ahí, pero que siempre es eh, como, como que llega a esas fases y de ahí no no hace mucho más. Entonces por eso considero que Bolívar y Junior tienen una gran 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 oportunidad eh, sea cual sea el que avance a, a fase de grupos eh, para 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 seguir adelante después de, de, de esto o sea, igual va a ser todos quieren seguir en libertadores ¿no? pero eh, yo creo que, que si les toca fase de grupos van a, a cabalgarla sin mayor problema por lo menos van a, a, a tener la posibilidad de avanzar Arsenal hoy ya no es el, el equipo de otras épocas que, que, que tuvieron mucho mucho protagonismo en, en, en las fases de grupos por lo menos. Entonces creo que sí va a ser bastante asequible para cualquiera de esos dos. Y toca ver a ese deseará porque sí es en realidad como, como muy poco conocido internacionalmente en realidad.
4: ahora Roberto, yo creo, no sé si compartes conmigo, que sea Junior o sea Bolívar el que ingrese a este grupo va a pelear esa clasificación con Wilsterman va y a pelear esa clasificación Wilsterman sale como favorito acá o sea va a pelear va a una clasificación
3: no sé si solamente con Wilsterman no sé si Arsenal de Sarandí también tiene algo que decir el se el, Ceará, el Ceará quizás viene siendo el equipo más débil de los cuatro sea Bolívar o sea Junior del que ingresa esta llave de todas maneras claro, claro está lo que suceda en el, en el Estadio Metropolitano la próxima semana va a decidir, va a decidir esto. Y, y evidentemente, sea Bolívar o sea Junior, el que entre va a ser un equipo fuerte que perfectamente puede ser el, el único clasificado a, la, a los octavos de final eh, posteriormente.
6: Bueno, yo, yo decía, Marcelo, qué pena, y te, te interrumpo. Yo decía, deseará que hay que verlo porque es que actualmente vienen en, en, en un ascenso bastante bueno, de hecho son los líderes en su, en su grupo, en la, en, la, en la zona donde ellos juegan, eh, están de primeros en el grupo, eh, en el torneo, la copa nordeste que le llaman ellos, ¿sí? y pues del otro lado está Fortaleza, Vitoria y todos los demás, pero digamos que tienen a Bahía que también va a estar participando por ahí. Eh, o sea, no hay, no, hay mucho, no, no hay mucha fuerza en cuanto a nombres de equipos brasileros como tal, pero pues están siendo líderes, entonces vienen, como se dice, con aire en la camiseta. Entonces, por eso digo, hay que verlos, hay que verlos, pero sigo considerando que o Junior o Bolívar, sea el que llegue a la, a la fase de sudamericana de grupos, va a ser favorito del grupo.
4: Nos vamos al grupo de Atlético Paranaense, Melgar, Aucas y Metropolitanos. Este es un equipo, aquí el favorito es el brasilero, el paranaense.
3: Eh, sí, para mí corro con ventaja, eh, no veo a Aucas, no veo a Metropolitanos, y tampoco veo a Melgar eh, en, en posición de pelearles, a menos de que efectivamente la ida a Arequipa, o la, o la ida, digamos, a, a Ecuador a Paranaense le traiga problemas eh, si es que eh, llegan a enredar puntos en esas salidas podría complicarse pero en, en caso contrario
4: para, también sí, coincido aunque son los amplios favoritos Grupo de Corinthians Sport Huancayo River Plate de Uruguay y el ganador entre Cerro Largo y Peñarol que ojo, todavía Peñarol no la tiene definida su, su ingreso a Sudamericana
3: o sea, ya está, eh, ya tiene definido su ingresa sudamericana porque ya está jugando la primera fase pero lo que no tiene y que tiene que definir es si pasa a la fase de grupos lo que está viendo en esta llave con Cerro Largo que jugaron el partido de ida ahora un par de días atrás y que igualaron dos a dos en la cancha eh, haciendo de local Cerro Largo eh, Bueno, eso un dos a dos de visita claramente lo pone en un muy buen pie y lo hace, digamos, disponer de un amplio abanico de resultados para meterse a esta fase de grupos. Y sin lugar a dudas, si Peñarol entra, perfectamente puede ser un, un rival para, para Corinthians, que parece sí estar por sobre lo que puedan ofrecer el Sport Wancayo y River Play. A menos que el Sport Wancayo logre hacer en su en su localía, digamos, eh, el caso del equipo peruano.
4: Grupo F, News or Voice de Rosario, Palestino, Atlético, Atlético Goianas, y Libertad o Atlético Nacional. Otro grupo parecido. Palestino.
3: No, mira, la tiene difícil Palestino, la tiene difícil Palestino, que ayer a duras penas eliminó a Cobresal en el duelo de, de chilenos y... Y sin lugar a dudas, eh, hay que ver cómo se para el nuevo Sol Boys de Germán Burgos, que es el ex arquero de la selección argentina y de River Plate, que asumió la banca, que es por primera vez como entrenador indi, eh, jefe, después de muchos años trabajando al lado del Cholo Simeone. El atlético goyaniense eh, viene siendo una quizás la, la incógnita mayor, más allá de que en este momento, como dijo Gabriel, en el caso de Ceará está en plena competencia con los torneos estaduales. En el caso, obviamente, de goyaniense, en el, estado, en el estado de Goyania, donde también es uno de los, de los protagonistas de la, de la lucha. Y también acá puede caer eh, un equipo colombiano, podemos tener al, al Atlético Nacional, a pesar de que considero que no, que no, no ha tenido un mal, un, mal, un mal resultado en la ida y que puede perfectamente eh, quedarse con el paso a la fase de grupos de Copa Libertadores.
4: Grupo G, Emerec, Deportes, Tolima Talleres de Córdoba y Brajantino Este equipo Brajantino que viene también de todo Lo que es la empresa de Red Bull Que se adjudicó El consorcio de este equipo Uy, está viendo muchos consorcios que están entrando Erlan al continente Ahí está el Montevideo City Torque del grupo City Y aquí está el Brajantino Que es del consorcio de Zed Bull
3: vaya vaya reto que va a tener hemos hablado tanto tanto de ese equipo eh, y hay que verlo no ahora es momento de también verlo ver si va a entrar al grupo b mm. pero va a ser también un, un muy buen parámetro para ver cómo está, ¿no? creo sí. que le, le dedicamos dos o tres programas a hablar del city torque sí. hablar de todo junto con, con roberto también ¿no? entonces bueno va a ser una un momento ideal para ver a qué a qué apunte el city
1: torque
4: y el grupo H, Lanús, La Equidad, Aragua y el ganador independiente del Valle y Gremios eran las llaves de, estos, de estas fases de grupo tanto Libertadores como de Sudamericana. Creo que va a entrar el grupo City de Chile también, ¿no, Roberto? El grupo City
3: ya, eh, ya tiene un, prea, un acuerdo con un equipo chileno, ya se anunció, y va a empezar en la segunda en la primera vez del fútbol chileno en el equipo del jugador boliviano Pablo Pedraza, en el Barnechea. Así que vamos a estar atentos. Barnechea, que debutó ganando esta, esta semana en el campeonato de primera B, que comenzó también con el triunfo de Coquimbo unido, para seguir, digamos, eh, digamos nombrando equipos que son familiares para, para Gabriel. El Coquimbo Unido que debutó en, en primera vez esta semana eh, Con, bueno, un, con un triunfo
6: así, Dios.
3: <ríe> Que debutó ganando de visita Con un gol de
6: estar. Tenía más de un mes que no me aparecía yo Por acá, por el salticón, Uy, si no a, y Vea, vea cómo si no me Gabriel, reciben
4: Si no es ¿Ah? a Gabriel Caicedo Es a Luis Granados, ¿no? No,
6: por cosita. supuesto el bullying siempre por delante, ¿no? De primerito ahí.
4: Sí, el bullying.
3: No, pero de todas maneras, de todas maneras, eh, fuera, fuera de broma, sí. Eh, Barnechea, y de hecho, justamente, esto sí es casualidad, no está pensado. El próximo rival de Barnechea, del equipo de City Torque, del grupo City, perdón, es justamente Coquimbo Unido, en, el, en la segunda fecha del torneo, En el, va a ser local Barnechea. Vamos a ver cómo se va a dar ese vuelo entre... Entre, entre un equipo al que llega una inversión fuerte Como es la del grupo City Y el equipo que viene siendo el, Llamémosle el cuco de esta primera vez El que se reforzó con, con muchos jugadores de experiencia eh, En el que están los ex seleccionados Jan Bocelli, Carlos Carmona y Esteban Paredes que, Y que por ende parte como favorito Para volver rápidamente a la,
6: a la primera división de ese grupo De ese grupo H de sudamericana yo creo que cualquiera de los dos que que entre al a, en el e2 entre independiente del valle y gremio va a ser el que va a dominar ese grupo sin despeinarse incluso pensaría yo eh, por ahí estaba mirando y la eh, bueno la equidad viene jugando bien en colombia pero pero no creo que tenga un nivel como para para enfrentar fuertemente eh, para, para querer ganar la primera posición de ese grupo eh, y pues Lanús Lanús siempre ha sido un equipo que, que interviene bien en las copas eh, internacionales entonces eh, creo que entre eso entre el que clasifique de esos dos de Independiente o Gremio y, y, y Lanús ya ahí, ahí sale el los dos que clasifican.
4: Un torneo que da 900 mil dólares de premio. Otro torneo que da un 3 millones de dólares de premio. No es cierto que como dijo Sebastián, desde las 5 de la tarde, hora de Bolivia, hora de Chile por el momento. 4 de la tarde en Colombia y en Perú y en México. A las 6 de la tarde ahora en Brasil, Argentina, Uruguay. Vamos a tener fútbol desde el 20 de abril, muchachos. De todo tipo para de no de <ríe> todo Y hasta tarde,
6: ¿no? Porque son muchos partidos Entonces eso se va hasta las... Por lo menos en Colombia se va casi hasta las 10 de la noche
4: que No sé a qué gente?
6: hora Toca, ah, toca cenar ahí Frente
4: a la tele no, Tenemos harto trabajo Harto trabajo, vamos a programar con todos ustedes Cómo vamos a entrar en el tema De las transmisiones para los distintos partidos Que vamos a tener Habrá un Bilstermann Bolívar. Habrá un Bilsterman Bolívar. Será Bilsterman con Junior. Gabriel Pío, Gabriel Pío, Bolívar.
6: Totalmente. Totalmente. No. O sea, si a Junior le toca a Sudamericana, pues sería que sea por allá eh, en el partido de octavos, saliendo de tercero
4: del, del grupo. <risa> y te chocas con Wilster.
2: No, yo ojo, creo y ojo que
3: Bidzerman todavía no ha mostrado su verdadero potencial, ¿no? Acá tiene tantas dudas. O sea, acá yo creo, Marcelo, que el fin de semana... Y por eso te decía, se juegan, se juegan cabezas el fin de semana aquí. Ya voló uno, ¿no? Eh, sí. elimina a Nacional Potosí y lo sacan al técnico. Entonces, Bidzerman tiene todavía mucho por trabajar. Pero si, si llega a encontrar la idea de juego que quiere... Soria, que realmente se le ha puesto muy cuesta arriba, es complicado para cualquier rival, pero mientras tanto, si ves sus deficiencias, sabes por dónde atacar, lo vas a complicar.
4: Exactamente. el Momento de despedida, muchachos, vamos a tener mucho fútbol para todos ustedes, y usted siempre va a ser el que va a tener la mejor información, los mejores partidos. Uy, tenemos Champions, tenemos Libertadores, tenemos Sudamericana, ¿Qué más tenemos? Vamos a tener Conca Champions. O
3: sea, Conca Champions, sí.
4: Y no, ya tenemos Conca
3: Champions, ya está entrando en el en de Le vamos a dar fútbol, por
4: todo lado. La Recopa sí, Sudamericana, hay... que viene la próxima semana. Copa América. Vamos a empezar a acreditar a toda la gente también para la Copa América. Hoy tenemos harto. Mucho trabajo, gracias a Dios para todos.
6: Sí, ese, ese partido de recopa está bastante interesante.
4: Uy, por ahí me dijeron no, es, que es, para ir a la Copa América tienen que ser equipos que nunca descendieron, ¿no? Por eso Granados no, no apareció y día en la conversación. <risa> 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 ¿Qué le hace del esté o no esté. Que, que no fuera la eh. Que no fueron la paz. Es mejor. No, porque mejor. si para que nunca descendieron, yo me tengo que ir inmediatamente,
3: descarpado. Pero...
6: Bueno. Yo estoy tranquilo Estoy tranquilo bueno, o
3: sea, tiene que ser esa, no Hablar con gente de equipos Que no ascendieron por decreto Por mesa Uy ¿A qué, a qué hay que jugando, ¿no? Si tu equipo Roberto descendió Pues la peleó y está ahí con mérito propio
6: Eso Porque de descendieron de... y por allá Un tribunal falló para que los volvieran a colocar
4: Y hablando de es Por porque... pues, el caso Del hincha de Guavira que sea tranquilo no va a correr la impugnación que hizo Nacional Potosí por Everleaños, porque el abogado que hizo el escrito se olvidó que hay un nuevo comunicado de Comebol, donde hay castigos que han prescribido por el tiempo largo. Entonces, Guavirá, tranquilos, juega nomás con Independiente, no no nos van a quitar los puntos. Don Gabriel Caicedo, un gusto volverlo a tener acá lo queremos ver más seguido aquí en pantalla prometo que ya no le van a hacer bullying va a ver nadie va a, a la calle.
6: es que por eso no vengo porque siempre Roberto me la monta es, y eso
3: es más somos tan cariñosos y tan cordiales que Gabriel te esperamos en Cochabamba Junior la llave la llave lo espera Junior
2: para que no no cada,
6: claro, no, no, no por, ahí, Rick, por ¿sí? ahí para octavos por ahí para para octavos no, de Diego, Sudamericana aceptaría pero por ahora no
4: vas a comer de rico en cochabamba trancapecho silpancho chicharrón hoy y si es un jueves ¿Tocá? es de la verdad
6: to toca ver qué son todos esos nombres cómo se ven en el plato
4: <ríe> Te vamos a mandar fotos sí, le, vamos, le, vamos el... a
3: hacer un, le vamos a hacer un tour muy amigable por la curva sur del capriles también
6: si quiere si Marcelo se está riendo, eso significa algo que no debería pero, ser. No,
4: pero se come bien allá. Mira, el trancapecho es la carne, un, carne, un pana, el, la carne apanado con arroz, su zarza. Ese es el trancapecho en un pan. El silpancho es arroz. Eh, de ahí, la carne del silpancho es el tamaño de nuestros monitores. Así se hace el silpancho.
1: <risa> y en los estadios
3: donde se come mejor en Cochabamba es en las populares. O sea, por eso o sea, es eso me lo como en una semana,
4: entonces.
6: Claro que sí.
4: No, te digo. Con dos días en Cochabamba, tu señora no te reconoce cuando vuelvas allá.
6: Quedó así como Marcelito de una.
4: Claro.
6: Me salen cacheticos. No me
4: ¿Por qué crees que la señora no me manda coche? Ay, <risa> se come bien. En Cochabamba se come bien.
6: Ah, bueno, toca, toca ver, toca ver cuándo se puede, ahora después que ya pase todo este problema del COVID. Oiga, por cierto. Eh, en Colombia estamos en una situación bastante complicada, está subiendo el tercer pico ya, eh, estamos entrando mejor dicho en el tercer pico, de hecho hay ciudades que ya están en eso y, y el fútbol no ha sido eh, digamos externo a toda esa situación, eh, actualmente hay dos equipos, el Pereira jugó de hecho la última fecha y hay un tremendo problemón armado con demanda de, de Independiente de Medellín y todo lo demás, porque jugaron con cinco jugadores que tenían COVID y, y omitieron esto y jugaron la fecha así. Y también está Águila Toradas, que jugó hace también una semana con Junior, eh, tienen 10 jugadores infectados. Entonces eh, la situación está bastante, bastante complicada y pues y obviamente, obviamente hay demandas
4: influyen en el fútbol boliviano porque no sabemos si los de junior estaban contagiados o no pues según claro porque hay que ver el cómo se llama lo que va madurando el virus en uno sí años, el tiempo en
6: la cosa es que digamos que junior pues ya a la mayoría le dio y están todavía dentro de ese periodo que llaman de inmunidad uh -huh. eh, pero ah bueno precisamente cuando jugaron eh... Con Coquimbo y todo lo demás. En esa época todavía no han pasado los seis meses. Eh, con Calera y con Coquimbo. Y con eh, sí, con ambos, exacto. Entonces eh, vea el daño que nos hicieron estos chilenos. <risa> no, y nosotros. De hecho, no, no, lo que, lo, no, lo que Gabriel dice. No, entonces, eh, entonces el tema, el tema ahí es que, digamos que Bolívar en cierto modo se podría considerar que estaban seguros un poco. Eh, por eso, pero, pero de todas formas no es, no es palabra de Dios, sí, o sea, podría ah. suceder. Entonces, bueno, o ¿Dio? sea, para Junior sería muy agradable que Bolívar venga a jugar con la sub-20, no hay problema.
4: <risa> Mira, si Gabriel está renegando lo que pasó hace cuánto, dos meses.
6: Dos, tres meses con, dolió, dolió mucho
4: con Roberto Sánchez imagínate la rabia que hay en más de 11 millones de bolivianos por lo que pasó más de 100 años
6: sí, entonces no la situación ahí que quería comentar era precisamente esa, hay una demanda de parte del Independiente Medellín porque si bien el incumplir los protocolos eh, por parte de un equipo, eh, la sanción que contempla la di Mayor es una sanción económica eh, Medellín está alegando que, que al haber e jugadores que debían estar inhabilitados igual los pusieron a jugar entonces van a demandar ante la confederación, de hecho ya lo hicieron pasaron la demanda a demandar la confederación colombiana eh, alegando eso para reclamar los tres puntos que de, de Medellín que, que jugaron precisamente con estos equipos. Entonces, eh, pues eso ayudaría a Medellín a entrar fácilmente a la siguiente fase, que ya termina, faltan una o dos fechas, dependiendo le, el equipo. Hay equipos que tienen una o dos fechas pendientes. Entonces, ahí, digamos que en Colombia está ese tema bastante encendido, eh, con toda esa situación del de incumplimiento de protocolos por parte de algunos equipos.
4: Ya para cerrar eh, este programa, muchachos, me olvidaba. ¿A quién le vamos? ¿A la Madrid o
6: Uy, Yo creo que ese partido es del Madrid. Eh, Barcelona todavía sigue teniendo mucha dificultad, muy, un juego que no es todavía claro y que también nos mal acostumbraron, ¿no? De la época de Iniesta, de Xavi, todos ellos a ese toque, a esas llegadas clarísimas, a, a esa eh, calidad y a esa puntería para definir. Eh, Barcelona está lejos de eso todavía de, de volver a, a hacerle una pelea aunque igual los clásicos son los clásicos ¿no? siempre son como un partido aparte yo creería que el partido es para el Madrid sí,
4: sí. Ah, el productor es madridista ¿no? o le gustaría mucho <risa> más ir domingo, no sé Erlanda, aquí no le sé. vamos mira qué, qué, y mira qué bonito derby tenemos mañana
3: la verdad, quisiera que sea para la Laple. Roberto. Barcelona. ¿La
4: Barcelona, vamos cerrado, ¿no? lo digo. <risa> Justo se arruinó, dice la, la canción de ¿síle? El cassette se cubrió la sí. cinta, el cassette con la canción de Barcelona.
6: Pero, pero cuidado porque. Mar, Marcelo pone musiquita, pero, pero no dice las palabras como tal Solo insinúa cosas, que lo diga Porque aquí todos ya, ya elegimos uno de...
4: Yo soy merengue, yo soy hincha desde niño, del, desde el Madrid
6: Uy, mire, lo traicionó la lengua y iba a decirle el Barcelona <risa>
4: <risa> no, 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 yo me encanta mucho el Madrid En, en lo, Entonces, lo profundo es la este de su corazón El Barcelona, Barcelona está,
3: está siendo investigado por el Barcelona Gate Así que cuidado con eso
4: Sí, sí se, se viene el lindo derby Para mañana muchachos Un gusto como siempre Nos vamos a encontrar nuevamente En una nueva edición del Salpicón Hablando ya de lo que va a ser La Recopa Hablando de lo que va a ser el inicio De este torneo internacional Libertador Sudamericana Presencia de todos los equipos El próximo viernes
3: Con Marcelo
4: Sí
6: Próximo, Próximo viernes bien. hablando del, del triunfo y clasificación de Junior a la fase de grupos de
4: Copa Próximo Libertadores. Viernes
3: vamos a hablar del ingreso de Junior a la Serie de Bisterman.
4: Vamos a hablar de apuestas. Ya no quiero saber nada apuestas y ustedes lo que quiero yo de apuestas no quiero saber nada hasta que crezca la barba por ¡Ay, ¿no? Dios
6: yo por ahí vi las fotos por ahí lo, pude ver las fotos Eso me lo perdí pero vi vi yo, las foticos yo
4: es testigo yo dije
3: Marcelo yo no te voy a acompañar en ese papelón mundial e internacional
1: yo no voy a
4: estar uy lo, peor es que lo vio Sebastián no y lo dijo Sebastián acá no lo, lo vio porque perdí por la barba
1: no
6: yo por ahí vi la foto y, y en la foto se le notaba la cara de tristeza de decepción
4: tenemos <risa> cumplido don Gabriel, que un gusto como siempre tenerlo acá eso te pasa vale, por igualmente. También, Marías, Marcelo.
6: muchísimas gracias por, por siempre invitarme y pues nada, tratando siempre de, de poder llegar porque por otros compromisos se me complica por la hora, lo que ya les he comentado, entonces eh, ahí cuando puedo de una me conecto
4: y era, no te preocupes. Mañana vino a la reunión de Costas con Farías y le voy a decir que me debe chilet, jaboncillo y una barba. No voy a decir. Sea, ve, eso le... Por eso uno, uno no confía en Farías. Nos, nos hace quedar mal. ve Y uno que le tuvo esperanza, don Roberto Sánchez. Nos encontramos en cualquier momento. En cualquier momento.
3: Hay mucho deporte que cubrir, así que ahí estaremos eh, como siempre aquí en el salpicón latinoamericano.
4: Don Hernán García, nos encontramos en cualquier momento también para seguir hablando de, tan, de ese deporte que se llama fútbol, y veremos, tal vez mañana nos quedamos sin técnico nacional, ¿Quién sabe lo que pasa en la reunión?
3: A la espera de eso, Marcelo, vamos a estar atentos, y un saludo para todos, y la próxima semana ya con clasificados, vamos a ver qué nos depara esta dinámica de lo impensado llamado fútbol, como diría Don, don Panseri, así que cuando gusten, aquí estamos.
4: Exactamente, el próximo viernes dice que sabremos que Vilserman juega con Junior. No pues será Bolívar. Ojo, no ha nada todavía, no voy a apostar nada. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Síganos. Esto fue el Salpicón Latinoamericano.
6: Imagina un lugar donde puedas relajarte. Un lugar de paz y tranquilidad. Pero también